0: So und so. Mit dem Witzel, wunderschönen Abend. war vom iPhoneblog.de Alex Olmer. Guten Abend. Was sind Schönen guten Abend. Abend miteinander. Leo ist heute leider nicht da, aber wir haben schon vorab mal uns ein bisschen unterhalten und sprechen gleich mal erst mit Leo aus der Aufzeichnung über das iPad und dann unterhalten wir uns darüber, was wir da gehört haben. Also erstmal Leo aus der Kiste, guten Abend. Guten Abend. Äh, sag ich doch mal, wie ist denn, wie, wie, was, was hast du jetzt für Gefühle bezüglich dieses, dieses neuen ipad lineups sehr viele verschiedene Gefühle,
1: also es ist ja kein richtiger Hot-Take mehr, es sind ja jetzt schon ein paar Tage vergangen, seit das alles über die Bühne, über die Bühne ging, aber es also
0: inzwischen hat sich so ein bisschen begradigt in meinem Kopf, glaube ich. Was war denn dein erster Hot-Take, weil das, das, was du geschrieben hattest an uns, war, war so, iPad is fucked. <lacht>
1: Ja, das war mein Hot -Take. Ja. ja, also ich glaube, ich meine, es ist ja das alte Problem beim iPad, dass man Hardware und Software ein bisschen trennen muss. Und Hardware ist halt jetzt auf der einen Seite... Wir haben halt einen Berg von verschiedenen Sachen, die jetzt wie so ein Perfect Storm zusammenkommen. Also natürlich vor allem der Euro-Aufschlag und dann zusätzlich, dass halt das Einstiegs-IPad halt teurer geworden ist, plus Euro auf Euro und, und Umrechnungskursaufschlag und Apples Währungsanpassungen für, für Europa haben es halt besonders ungünstig gemacht, so dass natürlich jetzt wir ein ganz komisches Setup an Geräten haben, die halt sehr wirres Durcheinander an Funktionen und Preispunkten haben und man nicht so recht weiß, was halt dieses neue iPad 10 da eigentlich soll unten drin und ob es dann, also ich meine, es ist ja, wenn du dir jetzt das Line-Up so anschaust, ist es eigentlich, wenn, wenn man in der Situation ist wirklich zu sagen, okay, ich muss oder möchte mir jetzt unbedingt ein iPad kaufen, dann müsste man ja jetzt eigentlich sich einfach das iPad Air 5 noch schnell irgendwo bei einem Händler, zu. also Apple hat ja auch die Preise für die alten iPads hochgesetzt, das mhm. ist ja das Irre an der Geschichte gewesen, dass sie diesmal wirklich jetzt äh, zugeschlagen haben in alle Richtungen, aber ja, im Handel findest du das ja noch für den alten Preis und äh, das ist, das 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 iPad 10 hat ja viele nette Elemente. Ich bin froh, dass sie das Redesign gemacht haben. Das ist schön, dass sie das jetzt geschafft haben, das auch in das praktisch Anführungszeichen Einstiegsmodell zu bringen. Aber es kostet ja, ich meine, es kostet in Deutschland 580 Euro. Das, das ist halt, ich meine, es hat vorher irgendwie 303 oder nee, in Deutschland hat sie also Apple Spice war, glaube ich, 380 oder so fürs, fürs iPad 9. Das war, also, ich meine, du hast halt irgendwie im Handel keine Ahnung für 300, 350 bekommen und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt halt wieder weit über die 500, äh, 500 Euro Marke und dann das iPad Air ist halt einfach deutlich attraktiver mit der einzigen Ausnahme, dass du halt diese neue Tastatur nicht bekommst, die natürlich sehr fantastisch ist, weil die auf einmal Funktionstasten hat. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Funktionstasten und Escape-Taste äh, eigentlich sehr hervorragend sind
0: die, die, die Computerentwicklung äh, aus den 80ern, da war ja irgendwas dran. Ne? Hm. Also diese diese so ein IBM Keyboard, da hat ja jemand intensiv nachgedacht und hat da was sehr gut. Cool. <lacht> Aber tr trotzdem ist ja, es gibt so eine eine eine, so eine Matrix irgendwo in einem Spreadsheet bei, bei Tim Cook oder bei irgendwem, mhm. weiß ich nicht, und da steht halt drin, so okay, du musst, also wir haben hier folgende Features von, von iPads haben wir irgendwie. Mhm. Display, Groß, Klein, Mittel. Wir haben äh, Connector, USB-C oder Lightning. Wir haben den mhm. Smart Connector oder wir haben den Stift. Wir haben Stift 1, Stift 2. Wir haben dies und... und Verschiedene Features und bessere Kamera, Doppelkamera, leider sensor irgendwelche Sachen, Lautsprecher vorne, links, rechts, Webcam oben, Mitte oder Seite oder Face-ID oder Touch-ID und hat jemand so einen Sack genommen, das reingeschmissen? Diesen Sack geschüttelt und dann ausgekippt.
1: Ja, genau. Und da stehen wir jetzt davor. Ja, und dann hat Tim gesagt: So, ja, das ist noch ein bisschen zu teuer. So, mach mal den Pencil wieder, alten wieder rein. Und dann so: Ja, aber Tim, hier, USB-C, was machen wir denn da? Ja, Massenadapter, Massenadapter. So, ja, aber wie, wie sollen wir den laden? Ja, machst du noch ein Kabel dazu. Machst du noch, ist gut. Marge, sehr hoch. Und dann hat er irgendwie so seine Augmented Reality Chart aufgenommen. Da hat man so Kabelpreise gesehen. Und dann war es sehr gut.
0: Ähm, nee, aber es ist ja. Äh, ich weiß nicht, wenn jetzt Leute so in den Laden reingehen und sehen, die sehen diese Auswahl vor sich und die sind fast alle gleich und können fast alle das, genau das Gleiche, <lacht> ja. weil fast alle von den teureren Features fast für alle User wurscht sind. Ja. Du kannst halt wirklich auch iPad 2018 dir kaufen auf Ebay <lacht> und halt mit für 200 Euro und das hm. ist nicht so schlecht nee, im Vergleich. Ja. Und es kommt halt auch... Von, dem, von, den, von den Software-Features, die du dann mit den besseren Hardware nutzen könntest, kommt ja auch fast nichts rum. Ich glaube, die einzige hm. Ausnahme, die so, die so eine Ausnahme darstellt, ist so, wenn du so zeichnen willst und du willst vielleicht einen größeren, einen größeren Bildschirm haben. Mhm. Du willst halt oder machst echt viele Notizen und benutzt die Features von dem Stift und solche Sachen. Das ist eine Ausnahme, da kann das iPad wirklich punkten und da gibt es wahrscheinlich nicht viel Konkurrenz, aber so für. Das, wofür es die allermeisten Leute dann doch benutzen, ist es halt völlig wurscht. Ja, und Apple hat keine Antwort auf die Frage, so was, was soll das denn nur? Ja, hier ist Stage Manager, aber es ist halt kaputt.
1: Ja, Stage Manager ist nun mal ein eigenes Thema, glaube ich. ich meine, <lacht> das, das kehrt ja immer wieder zurück und es kehrt vor allem am Montag zurück, wenn es halt für die Allgemeinheit oder zumindest für die Allgemeinheit mit unterstützten iPads halt erscheint, dann kann sich da jeder ja ein Bild von machen, wie ganz oder kaputt das halt unterm Strich ist. Und man muss halt einfach sagen, es ist im Moment ziemlich kaputt. Und es ist die Frage, ob und wie schnell Apple das fixen kann. Ähm, es hat ja heute auf äh, Twitter Steve, Steve äh, Thornton-Smith, der sehr lange schon Stage-Manager begleitet, mit, äh, mit verschiedenen Problemaufführungen, hat heute eine sehr, sehr konstruktive, relativ lange Liste veröffentlicht mit Anregungen, wie man Stage-Manager in den Griff bekäme. Und es ist eine ziemlich gute Liste, muss man sagen. Weil, wenn Apple einfach die als To-Do-Liste nehmen würde und in den nächsten vier, acht, zwölf Wochen abhaken würde, diese To-Do-Liste, dann würde Stage-Manager in vier, acht, zwölf Wochen deutlich besser aussehen als am kommenden Montag. Aber Abgesehen von Stage-Manager ist es ja so, dass sie jetzt zum ersten Mal eigentlich jetzt zumindest, was das Marketing angeht, angefangen haben zu versuchen, eine Erklärung dafür zu finden, warum willst du denn dieses Pro-Modell kaufen? Also ich hatte, ich meine, das haben sie vorher natürlich auch ein bisschen gemacht, aber diesmal hatte ich das Gefühl, dass Apple sehr stark darauf rumreitet. Das kippte dann ins Alberne, als Stage-Manager aufgefahren wurde, als hyperprofessioneller Anwendungszweck. Und dieser Typ in dem Video... Nicht nur also die lustigste Arbeitsposition einnahm, weil der irgendwie so nach links gedreht das iPad hatte und dann so ein riesiges Studio-Display daneben. Und das stand aber vom, also der hatte auch keine externe Tastatur, sondern einfach als Magic Keyboard am am iPad und völlig unmöglich so zu arbeiten.
0: You can um. be this guy. Wir schauen uns gleich noch dieses Video kurz an. Also ich habe <lacht> ja, jetzt unbedingt. gerade, im Moment habe ich keinen keinen zweiten Laptop verbunden und wir können mhm. uns leider sie, zu, wir zu zweit ah. nicht anschauen. Es ist ja, zu schade. Sehr schade sehr aber schade. diese das war ja auch meine Theorie, dass sie so wenn sie so ein Press-Release-Video äh, Release bringen, ja. dann können sie ja so ein kurzes Video irgendwie auf YouTube schmeißen und kannst du es dort anschauen, was sie sich denn da mit dabei gedacht haben. Ja. Und das ist das, das ist auf der bizarren Seite rausgekommen, weil das, das, der Pro-Anwendungsfall ist halt so volle Kanne. Du bist au draußen auf deinem Set, machst einen Autostunt, filmst den mit deinem iPad und schiebst es dann über 5G, dieses Video in, ja. in äh, dein, dein iPad Pro, in deinem Studio rein und dann schneidest du es auf DaVinci Resolve und so. Und diese ganzen Sachen, die, die, die gibt es noch nicht. Also das, ja. das, das funktioniert ja alles nicht. Das ist ja alles eine reine Fantasie. Das ist also so stark, dass sie so stark mit einem mit Features werben, die es einfach noch nicht gibt, die einfach auch jetzt am 16.1 nicht drin sind. Das ist halt äh, ja. sagen wir mal, mutig bis dreist.
1: Ja, ja, also das war auffällig, dass es halt sehr nach vorne schaut. Kommt halt irgendwann alles in den nächsten Wochen, Monaten irgendwann. Und es war natürlich auch genauso auffällig, dass halt nichts von diesen Profi-Apps halt von Apple selbst kommt und man sich einfach nach über zehn Jahren iPad fragt. <lacht> Warum?
0: Ein also verrückter Trick, wie du Final Cut <lacht> auf
1: das iPad bekommst. <lacht> Du lässt es jemand anders machen. Ich meine, warum? Also ich es mein, ist ja es ist ja cool, dass der da Vinci Resolve ist vielleicht ein ganz ist vielleicht ein ganz netter Ansatz für das iPad. Und das, das hörte sich ja so an, als hätte sich Blackmagic wirklich auch Mühe gegeben damit oder mit dieser Version, die da eines Tages jetzt dann erscheinen wird, ähm, auch mit der Hardware-Anbindung und so weiter. Also das da haben sie offensichtlich äh, Driver Kit und ein bisschen Treiber auch jetzt mal aufs iPad geschmissen. Das ist ja auch so eine Geschichte, die iPad OS 16 möglich macht. Und das ist ja erfreulich, das sind ja so ganz kleine Baby-Steps in die richtige Richtung. Aber es ist halt so winzige so winzige Schritte, dass es halt einfach schade ist.
0: Die anderen Geräte, ähm, der, der Wegfall, also der, der, die, die Nähe zwischen iPad 10 und iPad Air, die, mhm. sind, die sind einfach preislich auch relativ nah beieinander, sind von den Features sehr nah beieinander, aber dann sind sie halt im iPad 10 bei dem alten bei dem alten Stift geblieben und diesem Adapter mm. geblieben. also <lacht> ja. Wieso, wieso diesen, diesen Stift noch weiter? Also eine ja. Theorie ist ja, da, du hast keinen Platz mit den Magneten und dem Charging und dem Quatsch für den Stift an der Seite, weil an der Seite ist jetzt die Kamera. Okay, das, ja. mit der Kamera hattest du auch letzte Woche gesagt, dass die, die, die iPad-Kamera für FaceTime ist da vorne an der, an der kurzen Seite ein bisschen ja. Quatsch. Okay, aber dann, dann, dann schließen sich halt solche zwei Designmöglichkeiten äh, vielleicht auch aus. Und dann musst ja. du halt abwägen, was ist, was ist sinnvoller? Ist der alte Stift sinnvoller oder ist die Kamera da sinnvoller? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Das, mein Apple wird ungefähr wissen, wie viele Leute halt einen Pencil auch haben ähm, und sich dann ausrechnen, wie viele Leute vielleicht eher Videokonferenzen mit dem iPad machen. Und die Videokonferenzfraktion hat natürlich da klar gewonnen und die Pencilfraktion hat da klar verloren. Vielleicht ist die Pencilfraktion bei dem einstiegs iPad auch sehr klein, weil wer halt ernsthaft irgendwie mit dem Stift am iPad arbeitet, der ist dann vielleicht auch eher in der Pro-Region angesiedelt. Das ist aber natürlich jetzt nur ins Blaue hineingeraten. Aber Apple wird dann deutlich besseren Einblick haben, was da die Zahlen sind. Aber es ist, es ist halt einfach schwer zu erklären, warum sie diesen Stift aufrechterhalten haben. Ich meine, es ist ja einfach so, dass, wenn sie den Zweier dann hätten sie das ja in irgendeiner Form induktiv laden müssen, dann hätten sie entweder irgendwie ein USB-C-Kabel mit, so mit so einer kleinen <lacht> magnetischen Schiene bekommen oder so. Ich meine, du hättest ja auch irgendwelche anderen absurden Konstruktionen machen können, aber die, die jetzig gewählte Lösung ist halt
0: besonders auffällig komisch gewesen, muss man sagen. Wenn sie diese Wieso gibt es jetzt diese diese Vielzahl? Die Vielzahl von Modellen gibt es doch, damit da für jeden Preispunkt, für jede Schmerzgrenze von Usern da ein, hm. ein iPad vorhanden ist. Am unteren Ende geht es aber nicht tief genug runter, weil jetzt bist du bei 330 Dollar für das iPad 9 und das, ja. ich weiß nicht, was das jetzt für einen Fantasiepreis in Deutschland hat. Hoch, 430. Hoch, 430, 430 ich. Ne? Ja. Das, das waren mal Straßenpreis für ein einfaches iPad, War mal in Richtung 250. Ja, es ja, ja, war mal das unter 300. Ist ja. halt doppelt so teuer jetzt mhm. ja? und das ist halt vielleicht auch eine ne, ne schwierig zu verkaufende bittere Pille für Leute. Ja. Und ähm, am oberen Ende geht es halt hoch bis äh, weit jenseits von MacBook-Dimensionen, wenn du das ja. mit ein bisschen Zeug und, und äh, 5G haben willst. 5G kostet ja auch 200 Aufpreis. <lacht> 5G ist einfach sehr gut. <lacht> ich meine, das ist so, also im, im Ernst ist das ein, der, der Chip, den sie da reintun, der ist halt wenige Dutzend Dollar wert, höchstens. ja Und sie nehmen halt 200 Aufpreis, was mhm. äh, auch wieder bitter ist und ähm, ich weiß nicht, wenn du dir so ein richtig teures iPad Pro kaufst und das Große, weil das auch wenn Leute so zu mir herkommen, so normale Leute, Bekannte, so ich möchte ein iPad. Ja, okay, was, was willst du denn damit machen? Ja, Netflix gucken. Mhm. Dann sage ich, ja, ist schlecht, ist eine blöde Idee. <lacht> was ein ein so. Nee, ich will das Große. Mhm. Ja, aber das Große gibt es nur für Tausende. Das ist halt nichts.
1: Gibt es halt nicht. Ist der ist der alte das ist auch eins dieser alten Probleme in Apples Line-Up, dass große Displays immer mit Pro und teuren Geräten sind. Das haben sie jetzt mit dem 14 Plus eigentlich zum ersten Mal mhm. geändert und da ist ja jetzt zumindest was so das Gemunkel ist, wie die Verkaufszahlen sind, scheint das aber auch nicht so der, der großen Anklang zu finden. Also es ist, ist vielleicht relativ vertrackt natürlich, aber das, ja, das 12,9 Zoll, ich meine, bei der Pro-Linie ist ja auch, das 12,9 Zoll ist halt, sticht halt jetzt sowieso so heraus äh, durch, durch das äh, durch das Display und da hast du ja auch nochmal den Referenzmodus mit iPadOS 16 und da, da hat er ja auch zum Beispiel, also auch DaVinci Resolve ist da ja auch draufgegangen, dass du da natürlich nochmal mehr Elemente hast und das Interface sogar auch für das große iPad hin offensichtlich optimiert ist, was ja auch sinnvoll ist, weil ich meine, ich, ich bin großer Verfechter von 11 Zoll Displays und MacBook Air 11 Zoll, sehr gutes Gerät gewesen und 11 Zoll iPad eigentlich auch super, aber es ist halt schon klein. Also ich meine, das merkst du auch jetzt bei Stage Manager. das merkst du halt, wenn du anfängst, mit mehr als einem Fenster zu arbeiten oder mehr als zwei Fenstern zu arbeiten, es ist natürlich äh, ist begrenzt und diese, diese knapp 13 Zoll sind natürlich schon netter. Aber die also ich meine, der Preis ist halt einfach echt jenseits von gut und böse. Das heißt ja jetzt für das Einstiegsmodell 1400 oder so fürs große iPad. Also du, du bist also wirklich weit schon im MacBook Air-Territorium drin und wenn dann überlegst, dass du da noch nicht mal eine Tastatur dazu hast. Also für die zahlst du ja
0: dann nochmal irgendwie 300 Euro aufwärts. Ja, und so schön die neue Tastatur ist für das, für das kleine iPad. Ja. Es ist, <lacht> ist halt genau. wieder eine neue Tastatur und es kostet halt wieder halb so ja. viel wie das Gerät.
1: Genau. Und, und du kannst und, halt fürs Pro gar nicht kaufen.
0: Ja. Also irgendwas ist ja da auch faul. Mhm. Die, die Nachfolgerin vom Johnny ist gegangen jetzt. Mhm. Hat das ja. damit zu tun? Oder wir mhm. wissen ja auch nicht, wieso jetzt diese Sachen so designt worden sind. Ist das eine Frage von wir wollten das genauso haben, ja. Äh, irgendwie mhm. Designteams da gesessen, hat nachgedacht, genau so soll das sein. Wir möchten eines Tages vor dieser Website stehen, vor apple.com/slash iPad und mhm. dieses Which iPad is right for you soll genauso aussehen. Oder ist das jetzt ein Zusammenkommen von unglücklichen Umständen? Und sie haben halt die Chips nicht bekommen, sie haben die Displays nicht bekommen, ja. sie haben was weiß ich nicht in ausreichender Stückzahl bekommen oder um, um die Preise zu treffen, die sie unbedingt treffen wollten. Weil die US-Preise sind, glaube ich, ziemlich gleich geblieben. Die sind
1: gleich geblieben, ja. Also zu, ja, zumindest beim iPad Pro.
0: Und ähm, wir, wir wissen nicht, was da, was da passiert, aber es wirkt halt schief.
1: Ja es, ja, es wirkt absolut. Schief und grob, vorne und hinten. Und Ich meine, das iPad Pro, das war ja, muss er echt sagen, das 2018er iPad Pro, was ja die jetzige Form vorgegeben hat, war ja ein fantastisches Modell. Ist ja eigentlich bis heute ein fantastisches Gerät. Das hat sich jetzt vier Jahre wirklich äh, wacker geschlagen. Und ähm, das iPad Pro, so wie so es jetzt besteht seit vier Jahren, ist halt einfach fällig für ein komplett Redesign, was sie offensichtlich nicht über die Bühne gebracht haben jetzt in diesem Jahr und vielleicht schaffen sie es nächstes Jahr oder halt 2024, da gibt es ja auch schon wieder jetzt die Gerücht Gerüchtung Richtung OLED-Display, da muss ja auch mit den Displays muss ja irgendwas passieren früher oder später, ähm, wenn dieses 11 Zoll Gerät im Line-Up bleibt, weil das 11 Zoll iPad Pro hat halt einfach ein Vergleichsweise, auch wenn du es gerade mit den iPhones vergleichst ähm, und vor allem mit den Pro iPhones vergleichst, hat es halt ein ziemlich schlechtes Display unterm Strich, das ist nicht sonderlich hell, da, da ist kein, ja, also du hast nichts HDR und, und, und anständigen Kontrast und alles suchst du da halt vergeblich und das ist schon also auch, auch oder auch mit den Displays vom von 14 Zoll MacBook Pro auf Zeit halt vergleichst und du bist ja in dem Preisterritorium dann schnell gelandet, wenn du halt das große iPad kaufst. Das ist halt
0: unglücklich alles. Und man weiß ja nicht genau, wie da die äh, die, die, die die der Lebenszyklus von den A-Prozessoren aussieht und wann da was in welcher Stückzahl da ist, aber der M15 A5 der A15 der ist jetzt im Apple TV, nicht im iPad gelandet. Ja, das ist natürlich ein lustiges
1: Randelement dieser ganzen Vorstellung gewesen, dass der einfach den, den besseren Chip bekommen hat. Und der der hat es ja immerhin geschafft, billiger zu werden. Aber auch Oder nicht wirklich
0: er. in Deutschland,
1: weil nur so <lacht> ja, also so ein bisschen. Ich meine, er war halt so teuer, dass es halt albern war und jetzt ist er halt so billiger, erstaunlicherweise, was lustig ist. Aber natürlich auch auch da ist ja alles ein bisschen seltsam geworden. Also
0: Ja, das ist nochmal, das noch machen wir gleich noch, mit, was mit dem Apple TV los ist. und Aber insgesamt bewegt sich halt das iPad sehr sehr gletscherähnlich vorwärts. Ja, ja also auch absolut. dadurch, dass die alten Modelle bleiben, dadurch, dass das iPad Mini nur alle Schaltjahre <lacht> aktualisiert wird ja. und ähm, das verkauft sich schon. Aber das ist, das kann ja auch nicht alles sein. Also natürlich ist Apple hauptsächlich daran interessiert, irgendwie Geld zu machen. Und das können sie auch ganz gut. Und das läuft damit auch. Und wenn du für jeden Preispunkt, äh, sehen wir bei den iPads bei den iPhones auch, die iPhones haben auch auf jeden 50-Dollar-Marke gibt es da ein neues Modell, was man äh, kaufen kann. Es werden aber iPads wahrscheinlich anders gekauft. Wahrscheinlich sind iPads so nicht so ein Finanzierungsprodukt, hauptsächlich über Carriers auch mhm. nebenbei, aber hauptsächlich wahrscheinlich so ein Ding. Ich laufe in ähm, Mediamarkt rein und sagt, geben Sie mal ein iPad. Und was man halt so macht, wenn man hm. in den Mediamarkt reinrennt, vielleicht ein ja. iPad und eine Kaffeemaschine dazu oder so, <lacht> darf es noch ein Wäschetrockner sein. Und ähm, Aber ich verstehe trotzdem nicht so recht, na, Software ist nicht, ist nicht fertig. Jetzt haben Sie einen Video-Editor, Video der auf Files lebt, Also der muss mhm. mit Files arbeiten. Das ist eine große Schwachstelle weiterhin vom iPad. Das kann nicht mit Files gut arbeiten. Und die Konnektivität ja. auf den kleinen iPads ist halt auch schlecht mit Files, mit den langsamen Schnittstellen. Ja. Brauchst du 5G. Das 5G ist die schnellste, schnellste ist, Schnittstelle. Ich ja, denke, ja, ja, ja. In den USA hier auch nicht. Also weil, ja, ja, ja. weil halt 5G in Deutschland halt nur in eine Richtung so ein bisschen was manchmal unter den richtigen Umständen tut. Ähm, ich denke, wir werden das jetzt gleich noch äh, etwas ausführlicher besprechen. Danke, dass du kurz vorbeigeschaut hast. Sehr gerne. Ähm, ist iPad jetzt Fakt oder? Nicht? Naja, nicht so wirklich. Also es ist
1: genauso Fakt, wie es vorher Fakt war. <lacht> Es geht halt, du hast es eben schon gesagt, es geht halt nicht voran. Das ist, glaube ich, das große Problem. Es ist einfach, es ist ernsthaft zu langsam. Und zwar, die Hardware ist einfach immer noch weit voraus ähm, und fängt jetzt aber auch an, komisch aufzusplintern. Und ich weiß, also es war schon immer so, dass beim ipad lineup nicht alles zusammengepasst hat. Ich kann mich erinnern, dass wir uns schon oft, oft, oft über die Jahre immer wieder gewundert haben, weil immer ein Modell ist rausgefallen und es war immer ein bisschen schief und krumm. Jetzt ist es gerade besonders schief und krumm dieses Jahr, ähm, Vielleicht ist es nächstes Jahr ein bisschen weniger schief und krumm, aber es, es geht wirklich zu langsam voran für über zehn Jahre und dass sie jetzt halt praktisch irgendwie zum Kickstand zurückkehren vom, vom, zum Surface -Kickst Kickstand, da, da sind wir jetzt wirklich, jetzt kam das alberne Gerücht, dass Apple macOS 14 äh, fürs iPad testet und so ja, lustiges Gerücht, kannst du natürlich auch einfach so ausdenken, äh, aber ich meine, also ich bin sowieso jetzt längst an dem Punkt angekommen, so gib mir halt macOS, was ich da irgendwie drauf installieren kann, dann habe ich wenigstens was von der Hardware, weil äh, es geht halt einfach nicht voran.
0: Mit den M1, M2 in dem iPad Pro machst du halt fast nichts. Ja. Da kannst du, de, hat, Irgendjemand hat mal probiert, hier den ganzen Stable Diffusion Quatsch da drauf zu schmeißen. Läuft hm. prächtig, läuft super, ja. natürlich, aber gibt es ja. halt nicht, weil. <lacht> ja, weil. Ja. Hm. Okay, gut. Danke erstmal und wir unterhalten jetzt uns jetzt noch ein bisschen später. Leo da wieder in die Kiste. Danke. Sehr schön. Ja, Alex. Ist es is denn nur Fakt oder ist es... Danke, Leo.
2: Leo hat alles gesagt. Und ich kann die Hände über den Kopf werfen und kann sagen, alles in wenigen Minuten perfekt zusammengefasst. Das bedarf keiner Diskussion. Ähm, ja, eigentlich schon. Ja, natürlich. Also einer langen Diskussion bedarf das. Ähm, war eine interessante Ankündigung, sagen wir es mal so. Apple.com iPad. Ja, da muss du hingehen, um irgendwie zu verstehen und eine Einordnung zu finden, was da im Moment das Line-Up ist. Und wir du musst den
0: Bildschirm sehr breit ziehen. Wir, wir gehen jetzt erstmal hier, hier runter auf dieser Seite bis zum Ende und da ist diese, diese Übersicht, welches iPad ist richtig für dich. Und da stehen diese fünf verschiedenen Modelle nebeneinander, was eigentlich sechs verschiedene äh, Modelle sind. Und schaut man sich an, iPad Pro, groß, klein, iPad Air, iPad 10, iPad 9, iPad Minion. steht jeweils dabei, was, so, so ein Spruch, so was, mhm. die Ultimate iPad Experience, Serious Performance, All-New Colorful iPad, Essential iPad und Full-iPad. Mhm steht da bei den verschiedenen Modellen. Und es wäre mhm. völlig auch austauschbar. Also ich habe nicht dazu gesagt, welches, welches, <lacht> aber es ist halt völlig, also auch völlig egal alles, weil ja, es trifft alles auf alles zu. Die sind alle powerful, die sind alle full experience, die sind alle, so, ja, most affordable sind es nicht alle, aber farbig sind sie auch, mehr oder weniger, gibt es in, in verschiedenen Grautönen und das Gelbe. <lacht> 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 um, es ist irgendwie komisch, die Hardware ist, bei den ganzen Dingern ist völlig in Ordnung, die ist ja. super, ja, also das ist einfach ein nettes Objekt auch einfach, sehr schön gemacht und das Design und diese ganzen Sachen, nachdem die aber nicht alle gleichzeitig geupdatet werden, treffen, ist halt das Line-Up manchmal so schief und krumm und ich weiß nicht, wie man, ähm, meinst du, das war jetzt so ein, so ein Zufall, dass das so, jetzt so rauskommt und jetzt halt ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr schief bleibt oder meinst du, das ist Absicht so? Was, also, naja, was, ist Absicht, denn die, was ist denn die Vision von Apple? Was möchten die denn gern haben? Möchten die das da haben?
2: Na, die Absicht ist also Absicht ist natürlich, weil es halt so rausgekommen ist, so könnte man zumindest argumentieren, ähm, dass ein iPad Pro nach 17, 18 Monaten in Anführungszeichen ein Feature, äh, den Hover und äh, den neuen Chip bekommt, das kann es eigentlich nicht sein. Also wenn das Pro-Modell... Ähm, ja schon das äh, nach Apple Ultimate-iPad-Erlebnis ist, dann ist das ein äh, nettes Under-the-Hood-Update, aber, aber nicht, was irgendwie nach 18 Monaten ähm, unter Betracht dieser anderen iPads eigentlich veröffentlicht werden kann. Also, das ist krummes ipad line -up. Das ist nicht zum ersten Mal krumm. Ähm, ich würde halt persönlich drei Geräte rausstreichen und dann hast du ein klares line -up. Ist natürlich nicht so wirtschaftlich. Aber, ähm, wenn wir ehrlich sind, äh, müsste da, müssten da Geräte gestrichen werden, um halt einen, eine verständliche Trennung zwischen um, den iPads hinzubekommen. Mhm. Und das Mini, so sehr ich es liebe, das würde ich halt streichen. Also es, das Mini ist ein schönes Gerät und es gibt viele Fans davon, aber das, äh, das Mini äh, grätscht in, in große iPad-Territorien. Das iPad 9. Generation sitzt da nur, weil es einen guten Preis hat. Das iPad Air ist ein tolles iPad, benutze ich jeden Tag, ernsthaft jeden Tag, ist richtig cool. Ähm, aber äh, gestreitet sich halt mit dem iPad 10. Generation, das von Features einfach weiter ist. Und äh, das Pro bleibt das Pro, wie gesagt, fast unverändert. Oder halt mit den no normalen Updates, aber halt äh, weitgehend äh, ohne neue, ähm, revolutionäre Funktion, würde ich mal sagen. To to wirklich tolles Gerät, an der Hardware nichts auszusetzen, aber halt ähm, jetzt nicht irgendwie in, äh, extrem weiterentwickelt. Deswegen, ich würde iPad Pro, äh, iPad, ähm, R- und zehnte Generation im line lassen. Neunte und Mini rausstreichen. Ähm, aber das kann man halt, also da kann man auch mit einem anderen Blick drauf gehen und andere Geräte rausstreichen. Was mein Punkt ist, ist es ist halt undurchsichtig. Und ja. ähm, wenn du halt lange drauf schaust und selbst weißt du, ich beschäftige mich gedanklich auch viel mit diesem Thema. Ich könnte dir nicht erklären, welches Gerät jetzt für wen gut ist. Weil die alle ähm, äh, einzelne Features haben, die sich teilweise überschneiden. Zehnte Generation iPad halte ich für einen sehr coolen Schritt, coole Weiterentwicklung. Ähm, äh, allerdings hat es halt äh, hat einen hohen Preis, wie Leo, glaube ich, auch schon angemerkt hat. Das fängt halt nicht mehr bei unter 300 Euro an, ähm, was so üblich war im Handel, äh, wo du das Gerät zum Handel bekommen hast, sondern es ist halt bei Apple im Moment auf 580. Das wird auch fallen, es wird auch eher in diese vielleicht unter 500 rutschen, aber trotzdem ist es halt nicht mehr das ähm, super preiswerte Einstiegsgerät. Und deswegen ist halt alles so ein bisschen krude, muss man Ernsthaft sagen. Auch von den Features natürlich.
0: Vielleicht war auch der, 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 der Value, wie wir auf Deutsch sagen, der Value von dem kleinen iPad, von dem Edu iPad mit mhm. 300 irgendwas. Vielleicht war der auch einfach zu gut. Weil wenn du mich jetzt fragst, so, was für ein iPad soll ich denn kaufen, dann muss ich dir eigentlich nur eine Frage stellen, nämlich bist du ein heavy-user von dem Stift? Mhm. Wenn du den Stift benutzt und wirklich so, so, so fancy Zeug willst, dann mhm. willst du den zweiten Stift, weil der erste Stift ist so ein bisschen ne? und dann bist du schon beim Pro und alles andere, wenn du, keine Stift Na, benutzt, wenn du ja. kein Stift benutzer also bist, würde ich sagen, dann gehst du auf Ebay, kaufst den iPad 8, fertig, weil das kriegst du für 200, das ist völlig in Ordnung und das ist auch lange, lange Zeit noch in Ordnung und das, diese ganzen Aufpreise hier, diese Stufen, die sie dich hochschubsen, die sind's für viele, viele, viele Leute nicht so richtig wert, weil die alten, die älteren iPads ab 2018 oder so, die sind ja auch noch gut. Ja, also ich weiß nicht, was die kennt mehr normale Leute, ähm, aber <lacht> die vielleicht ein iPad haben und oder, ja, und genau. was machen was, was, was also die einer, damit mit und was, wie, wie kann man denen dieses Line-Up
3: erklären? Ich, ich stand genau an diesem Problem, weil ich bin mit einem dieser normalen Leute verheiratet ähm, und die ist Heavy-iPad-Userin. Die benutzt, äh, sehr, sehr viele iPads zum Korrigieren und heißt, sie benutzt doch ihren Stift. Jetzt kommen da so neue iPads raus, denke ich mir, und wir haben, glaube ich, so eine achte Generation iPad oder so, es war so eins, das ist noch relativ günstig war mit einem breiten Rahmen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ja. aber ich glaube, es ist achte Generation. So, das, das ist nicht schlecht, aber das ist halt auch nicht nicht mehr mega nice, muss man mhm. fairerweise sagen. So, dann gucke ich mir das also an, ich sehe, okay, es gibt ein neues lineup was möchte man denn jetzt haben? und habe noch nicht diese Spec Seite aufgemacht, sondern erstmal diese Übersicht die Timo vorhin da hatte, habe mir das so kurz angeschaut und so okay. Hm, spannend. Okay, wahrscheinlich, okay, wir wollen eins mit so einem mit so einem dünnen Rahmen, also nicht mit das neunte Generation, das ja, war also okay. raus. Ja. Und ich bin nicht tief in diesem iPad Game drin, ne? Ich wusste mhm. bis vor drei Sendungen nicht, was genau Stage Manager macht. Immer schön dran erinnern, wie wie tief ich in diesem iPad Game mit drin bin. Und dann habe ich gedacht, okay. Ähm na, ja, dann wahrscheinlich das Air, weil ich nehme mal an, das ist halt viel leichter, weil es das heißt ja Air ähm, und wird halt dünner <lacht> und sein und sie nimmt das ja mit, also macht das wahrscheinlich Sinn. Guck also an, was, was wiegt das iPad Air? Denke ich mir, okay, das iPad Air wiegt 460, 161 Gramm. Ich dachte, okay, wie, das, ist ein, das ist ein Stück teurer schon als das, als das normale iPad. Wie, wie viel schwerer ist das normale iPad? Das normale iPad wiegt 477 Gramm. Das sind 16 Gramm mehr. 16 Gramm ist wirklich nicht viel. Okay, das ist also nicht, dann ist es wahrscheinlich viel dünner. Es ist 0,9 mm dünner. <lacht> ja, ja. Es ist also quasi dasselbe Gerät, was die Specs angeht. Okay, ist da jetzt einfach ein viel geilerer Prozessor drin. Das R hat ein M1 drin, mhm. das äh, 10. Generation hat ein A14 Bionic drin. Ich hab keine Ahnung, Was wie dir die auch nix sagt, ne? das. Das, das, das sind also das Compute, aber wie viel unterschiedlich, weiß ich nicht. Und sonst scrollst du durch die Specs. Die sind einfach fucking identisch, bis auf und. Dass man dann so lange so eine Comparison-Seite anschauen muss, ähm, okay, das er unterstützt den Pencil zweite Generation und das andere unterstützt den Pencil erste Generation. Ne? Also, ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, sie benutzt diesen Stift sehr viel, wahrscheinlich wäre das dann sinnvoller. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Moment mal, ich habe diesen Spot gesehen, es gibt irgendwelche neues Keyboard-Zeug, das relativ nice aussieht. Und dann gucke ich in dieser, in dieser Übersicht dann steht beim Air kompatibel mit dem Magic Keyboard und dem Smart Keyboard Folio und beim normalen iPad steht kompatibel mit dem Magic Keyboard Folio und in dem Moment war ich raus und dann habe ich gesagt, sie behält dieses iPad 8. Generation, weil ich habe keinen Bock mehr.
2: Ja, das ist, das ist ernsthaft genau der, also der Fall, den ich im Kopf hatte wie Leute gegen die Wand rennen ja. und dann nichts kaufen. Genau. Weil das ist äh, exakt auf den Punkt gebracht, wahrscheinlich unabsichtlich von dir, weil du wirklich da reingerannt bist ja. und was kaufen ja. wolltest. Genau. Ähm, das, weil das Zubehör für das neue iPad ähm, halt nur für das neue
3: iPad äh, da ist und, und nicht für die anderen aber was ist, iPads. Also das heißt, das Magic Keyboard Folio ist das neue Ding.
2: Ja, die Namen äh, kannst du mir selbst nach Mehreren Tagen kann ich mir nicht merken. Aber das iPad 10. Generation hat eine neue Tastatur, die so einen Surface-like okay. Fuß hat, den man nach hinten abklappt. Und es hat Mediatasten auf diesem
3: Keyboard. Genau, was ich mega gut fand. Also alles an diesem, dieser komplette USP und diese ganzen Sachen an diesem normalen iPad, die haben mich fast schon überzeugt. Also die haben mich ernsthaft überzeugt. Dieses Keyboard fand ich eine gute Idee. Es sieht also es sieht einfach jetzt aus wie ein Notebook. Es ist, also, man könnte also, also nicht, dass man jetzt ein Notebook auch kaufen könnte, weil könnte man auch. Ähm. Um, aber das hat mich alles überzeugt. Und dann war diese Stiftgeschichte. Also einfach, ja, Die, die Stiftgeschichte ist interessant,
2: weil, weil Timo, Timo sagt, also wenn du ein Heavy-iPad-User bist, dann brauchst du ein Pro oder du kannst natürlich auch das R nehmen, weil das R hat auch die zweite Generation vom Stift, außer dieses Hover beim Pro, <lacht> dieses Hover-Feature, über das wir vielleicht noch sprechen werden, das stellt sich als grandios aus und ähm, das muss man unbedingt haben, wenn man so Hardcore-User bist. Also es reicht nicht nur, dass du unterscheidest zwischen ich nutze den Stift, ich nutze nicht den Stift, sondern wie viel nutzt du den
3: Stift, ist durchaus ein äh, Kriterium, was man berücksichtigen kann. Ja, auch dann wäre die Kerze wieder voll, voll in der, in der Pro-Schiene, aber die Pro-Schiene, mal abgesehen davon, dass sie wirklich absurd teuer dann dafür ja, ist, ja. für das, was sie sonst braucht, ähm dann kann sie wieder das coole Keyboard nicht dazu haben. Und sie würde dieses Keyboard benutzen, weil sie eine Mischung aus, aus Keyboard und Stiftdingen benutzt. Das Keyboard gibt's, wie gesagt, das neue Keyboard
2: gibt es jetzt nur für die 10. Eben. Generation. Und äh, die 10. Generation hat halt auch den Pencil, ähm, aber halt erste Generation mit einem äh, kruden Adapter, den sie, den sie macht. Ja. Der Adapter ist der ist eine interessante Lösung. Ähm <lacht> <lacht> also, ja.
0: Wir kennen, ja, wir kennen ja. ja durchaus bei Apple, dass sie sich in so eine Ecke reinmanövrieren und dann einen Adapter anbieten, um da wieder rauszukommen. Aber das ist ja nur. Ist das vielleicht auch der, 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 der Punkt, wo es kippt? Weil das ist einfach der Adapter zu viel. Das ist so, dass, dass, dass das. Das Minzblättchen. Was, Legst du legst das Minzblättchen auf das Kamel drauf und das Kamel kippt um. Ja. Ja? Und äh, das ist einfach. Ähm, so ein, so ein Adapter, wo du nochmal also den, den, den Lightning in den, in den Adapter rein, dann Kabel USB-C auf USB-C und dann kannst du den, du brauchst den nicht mal zum Laden, nicht nur, sondern auch zum Pairen, musst du zum ja Paren, anstecken. Ja. Ja? Und ja. auch ähm, das, ich weiß nicht, was sie da geritten hat, wie sowas passiert. Also das, das kann, das da kann, da kann, da. kann mhm. es gibt ja noch mehr Specs, die hier auch in dieser Liste nicht drinstehen, also hier. Wenn du jetzt diese Liste aufklappst von Modellen, die du dort äh, haben kannst, hast du halt die aktuellen Modelle, iPad 13 Pro, iPhone 11, iPad 11 Pro, iPad Air, iPad 10, iPad 9, iPad Mini, das sind die aktuellen. Hast du da drunter noch die ganzen alten, die du ja auch noch im Handel wahrscheinlich bekommst oder gebraucht oder irgendwas, mhm. kannst du alles nochmal dagegen vergleichen. Und dann hast du aber auch hier noch Specs, die hier einfach nicht in, der, in dem Vergleich drin stehen, weil hier steht nicht, dass du äh, nur ab dem Terabyte das mehr RAM, also na, Terabyte Storage, dann kriegst du das größere RAM, das steht hier auch nicht. Und wenn du wirklich ein ja. Pro-User von dem iPad bist, ja, äh, irgendwen wird es geben, der das RAM gut brauchen kann, wenn er sich jetzt vielleicht vorstellt, dass er auf irgendwelchen externen Monitoren da mal Stage Manager benutzen möchte oder so oder Video editieren möchte oder solche Sachen. Ja. Und dann steht das da nicht. Du, du kriegst das ja. RAM nur mit der großen Storage gepairt. Und wenn das so ein Pro-Feature ist, das kannst du sogar bei den, bei den MacBooks, wo wirklich also nicht viel zu konfigurieren ist, da kannst du das separat auswählen. Beim iPad halt nicht. Und es steht hier nicht mal. Also es steht irgendwo in der Liste, aber es ist halt kein, keine... Ich meine, du musst
2: es du musstest ernsthaft verstehen, weil zum Beispiel äh, das 11 Zoll iPad Pro, das hat ja weiterhin nicht den guten Bildschirm, den das 13 Zoll iPad Pro ähm, hat. Und das kannst du in der Liste, kannst du das nur ersehen, indem du das wirklich weil du irgendwen fragst, weil also XDR-Helligkeit Maximum 1000 Nits im Vollbildmodus 1600 Nits Spitzenhelligkeit nur bei Hall <lacht> und, und beim, beim 11-Zoll steht einfach so ein Strich, nein. Oh. <lacht> weißt du? Hm. Weiß ich nicht, ob das jeder mal versteht, so, weil die äh, huh. Displays ja ansonsten beide, okay, das eine heißt Liquid Retina XDR-Display und das andere ist Liquid Retina-Display. Aber das ist, das ist eine sehr feine Unterscheidung und ähm, das sind zu viele Stolpersteine, um das sinnvoll zu trennen und da, da musst du ernsthaft also nochmal dazu äh, beachten, dass ähm, das jetzt das zehnte, die zehnte Generation iPad, die jetzt neu gekommen ist, dass die Features hat, wie die Kamera, die Positionierung beispielsweise, die die anderen iPads einfach nicht bekommen haben, also irgendwas ähm, ist ja, glaube ich auch von Apples Seite nicht wünschen, wünschenswert gewesen, also man kann ja viel mit Supply Chain und zwei Covid-Jahre etc. kann man argumentieren. Trotzdem ist es sehr komisch, dass diese zehnte Generation iPad mit der Taste, mit dem Keyboard und mit der Kamerapositionierung beispielsweise zwei Funktionen hat, die eigentlich
0: auch gut in die größeren Modelle gepasst hätten. Zum Beispiel beim Surface gibt es ein Feature, das könnte sich Apple auch mal irgendwann abschauen, dass du nämlich in das äh, Surface-Tablet, in das Keyboard-Case, wenn du das Keyboard-Case unten ansteckst, dann ist dort in dem Keyboard-Case unten eine kleine Tasche für den Stift, wo der drin leben kann, wo der immer dabei ist, wo er nicht rausfallen kann und wo er geladen wird. Weil auch das magnetisch an der Seite festmachen, das kannst du schon machen, aber das den verlierst du halt in der Tasche mhm. dann auch trotzdem. Ja. Das ist schon, das ist halt, das funktioniert so, wenn du das im Spot zeigst, dass da halt jemand jung dynamisch durch einen durch Meetingraum läuft und das in der Hand hält, aber es ist, ist halt trotzdem dann zum Verlieren. Der, die, Kappe, ja. die Kappe von dem Lightning-Stift ist sehr gut zu verlieren zum Beispiel. Ja. Das ist nicht so richtig super optimal. Und dann weißt du halt nicht, mit den Chips, die da drin sind, hast du jetzt im R den M1, im Pro hast du den M2 und im iPad 10 hast du den A14. Wieso den A14?
2: Nee, wieso kann ich schwer beantworten? Ähm, aber den hergeht geht halt. Aber ja, also das ist ähm, vor allen Dingen, weil diese, diese na, das sagt dir ja eigentlich nichts. Also wenn du da nicht die Software-Einschränkungen kennst, die da eventuell dranhängen, ähm, sagt ihr es als normaler Kunde nichts. Was dir was sagen könnte, aber was man auch echt weit unten in der Liste erst findet, zum Beispiel das 10. Generation iPad, das jetzt neu kam, hat diese neue Kamerapositionierung in der Mitte, was man vielleicht haben möchte, mhm. aber es unterstützt kein, ähm, äh, kein, kein äh, wie, wie heißt es denn, ähm, die Kameraverfolgung? Was? Das Center Stage. Center Stage, ja. Ähm, ich gu ich gucke nochmal, äh, äh, wie heißt es denn auf Deutsch? Ähm.
3: Das macht doch hinten und vorne keinen warte, Sinn. Warte, 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 Frontkamera, Frontkamera. Ich habe gerade auf der.
2: Ähm, doch, doch, Entschuldigung, Folgemodus, der den unterstützt. Okay, okay. Aber ähm, den in Porträtmodus, also Bokeh etc., kannst, kannst du halt damit nicht machen. Ja, kannst du okay. halt nicht.
0: Ja. Ich bin hier gerade auf der sehen. auf der Produktseite vom iPad Pro und da ist irgendwo das ist die Demo von Center Stage. Und ich könnte schwören, dass die genau dieses Video von Center Stage auch beim Studio-Display verwendet haben. Aber das sind doch einfach verschiedene Kameras, oder nicht? Ja, beim Studio-Display ist eine Kartoffel reingemacht. Nee, aber die haben auch dieses Video mit den drei Frauen da, glaube ich, benutzt, wenn ich mich nicht täusche. Aber das sind, da müssen doch andere Kameras sein. Oder benutzen sie da wirklich genau das gleiche Modul? Weil, also Warum die, dieses nicht? Video, das Video, ich weiß nicht, ob das, mit welchem Modul das aufgenommen wurde, aber das ist halt. Schwierig. Und wir haben ja die anderen Probleme mit dem Studio-Display auch besprochen. Ich weiß es nicht sicher. Aber das hat mich ein bisschen irritiert. Sie, sie setzen sehr stark bei dem Marketing von den Dingern hier auf, auf halt Content Creation und was du mit dem Stift machen kannst und mhm. wie das halt im Zusammenspiel mit dem Case irgendwie Notebook ähnlicher wird. Und sie tragen da ein bisschen zu dick auf, wie immer. Und ich glaube, der Punkt ist jetzt überschritten, wo ich das, also das, das hat noch nie für mich richtig Sinn. Ich, ich hätte gerne ich hätte so gerne ein sinnvolles Pro-iPad. Und es gibt es halt nicht, solange iPadOS so zugedongelt ist und so seltsam ist. Und das andere ist mit diesen, mit diesen Cases, mit diesen Keyboard-Cases und so, die sind halt sau teuer. Du machst dir mhm. mit dem ja. Ding und dem, du, also wenn du ein Pro kaufst, brauchst du auch den Stift, sonst kannst du es gleich lassen. Und dann brauchst du auch das Case mit dem Keyboard und dem Maus-Support, weil Trackpad support weil der ist im iPadOS jetzt inzwischen irgendwie da und das ist, scheint ja auch ganz nett zu sein. Ja. Aber dann ist halt diese Kiste so krass teuer. Wer soll das denn im Vergleich zu, zum, zum Laptop zahlen? irgendwie? Das macht wenig, wenig Sinn, ähm, dieses Geld reinzustecken, wenn du halt auch ein komplett äh, nices MacBook Air haben kannst oder MacBook ja, Pro oder halt was auch Dinge, immer. Ja. Das MacBook Air kann halt alles außer diesem Stift.
3: Ja, ja, und das ja, und Touch. Und das das ist einfach ein Riesending. Das ist vielleicht nicht für alle ein Riesending, aber das ist einfach, also ohne, äh, ich gehe wieder zurück zu meiner Frau und ich da, Gerade wenn wir es Pro anschauen, gerade wenn wir, wenn wir Creatives angucken, da ist Touch und ein Stift ist einfach für viele Leute einfach ein Game Changer, aber halt nicht für alle. Und für, für die Leute, für die es wurscht ist, die sind sicher mit einem Notebook besser aufgehoben. Für die Leute, die sind, denen es nicht wurscht ist, die halt wahrscheinlich nicht.
2: Ich würde auch das trennen. Also die Hardware, die Hardware ähm, ist eine Sache und die Hardware ist um das nochmal irgendwie so einen Strich drunter zu ziehen, das ist sehr coole Hardware. Sie ist mit einem Stift und Strich drunter ziehen, bitte. <lacht> ja, auf jeden Fall mit einem Stift. Sie ist halt durch die Bank sehr teuer. Muss man sagen, dass iPads einfach teure Geräte sind. Und es gibt nicht äh, das Einstiegs-iPad. Das gibt es schon mit der neunten Generation. Aber eigentlich vielleicht, also wenn du ein günstiges, richtig günstiges willst, dann kaufst du wahrscheinlich echt irgendwie ein älteres Modell, was Apple nicht mehr im ähm, Angebot hat. Ähm, wenn du ein iPad im Moment neu kaufen willst und das äh, und Geld keine Rolle spielt, äh, du trotzdem das Einstiegsgerät möchtest, dann ist das, ähm, das 10, 10. Generation wahrscheinlich echt ein super Gerät. Es hat aber halt ähm, diese Funktion, die sie so ein bisschen künstlich halt äh, aufteilen. Also zumindest wirkt so von außen. Es wird sicherlich einen Grund geben, warum ähm, die iPad Airs und Pros ähm, das entsprechende Zubehör oder die, die Positionierung der Kamera noch nicht bekommen haben dieses Jahr. Aber es wirkt halt so ein bisschen durchwachsen. Aber die Hardware durch die Bank weg, gute Geschichten. Preis ist halt ein großes Problem. Und dann kommst du zur Software. Und Software, iPadOS ist halt ein ganz anderes Thema, aber äh, ein sehr großes Thema natürlich. Ähm, und ich glaube, darf man nicht vergessen, immer wieder gerne zitiert, aber iPads verkaufen sich halt sehr, sehr gut. Also iPads haben immer mal wieder Down-Jahre und so weiter, aber iPads haben halt schon viele Geräte im Markt. Und ähm, bei den Gerätepreisen kannst du eigentlich auch nicht mehr argumentieren, dass das einfach nur so Konsumgeräte sind. Obwohl in der, der Technikwelt, in der wir uns bewegen, halt oft diese Annahme vorherrscht. Aber ich glaube, das ist nicht so. Also äh, iPads verkaufen sich halt dreimal so gut wie Macs und äh, das, äh, das sind nicht alles nur Leute, die darauf Netflix schauen, weil die Geräte sind zu teurer. teurer also. mhm. ähm, und und äh, die, die Software-Story, die ist halt... Die ist halt sehr unrund, also auch die, dieses Jahr ist sehr speziell sehr unrund, muss man sagen, weil ähm, iPad OS. Ich habe mir jetzt gerade noch mal die 16.1-Funktion irgendwie angeschaut. Das ist halt alles, was beim iPhone äh, kam, gibt es jetzt auch auf dem iPad ab nächster Woche und halt Stage Manager. Und Stage Manager ist, ist schon ein Auffahr das muss man, das kann man nicht <lacht> anders sagen. Also, äh, nee, ich, ich schalte das immer wieder ein und dann schalte ich es wieder aus, weil gut die Software, die Dritt-Ups, die ich benutze, die sind vielleicht noch nicht angepasst hundertprozentig, aber ist Es halt konzeptionell noch nicht so weit und ist es halt ähm, äh, verbackt, muss, muss man ernsthaft das so sagen. Es lässt sich einfach noch nicht
0: sinnvoll benutzen. Ich habe gerade einen ähm, Tweet gesehen von jemandem, der hat so eine, so eine, auch so eine Sticker-App, wie ich sie neulich gepickt habe. Und der hat, der hat sich für Stage-Manager anpassen müssen, weil Stage-Manager auf 16.1 in iMessage ist so kaputt, dass der Drag-and-Drop von Stickern nicht mehr geht. Deswegen hm. hat er jetzt so ein Screen eingebaut in seine Sticker-App, wo drin steht: ey, wenn du Sticker benutzen willst, mach vorher Stage-Manager aus. Ja, nicht cool. Also kein... Krass. krass. Kein,
2: kein, ja. Ich meine, das Ding ist halt, ähm, ich bin mal gespannt, wie viel Wellen es wirklich schlägt, wenn das Ding erstmal draußen ist, weil du musst es halt aktiv einschalten und ähm, du wirst wahrscheinlich in den ersten Wochen keinen Werbebander finden, hey, Stage-Manager, ganz cool, mach mal an und so weiter direkt im iPad OS und die meisten werden es wahrscheinlich gar nicht erst mitbekommen. Aber es ist natürlich ein Feature, was irgendwo beworben wird. Und ähm, also wenn du es jetzt anschaust, da kommen schon Leute ernsthaft ähm, durcheinander, wenn du es jetzt be benutzt. Die Hoffnung ist so ein bisschen, dass Apple das vielleicht nicht bewirbt in den ersten Wochen direkt auf den Geräten selbst, dass sie da keinen Hinweis drauf machen und dass sie jetzt dadurch irgendwie zwei, drei Monate Zeit haben, das Ding halt irgendwie ja, so über die Bühne zu schaukeln und dann sich hoffentlich Gedanken machen, ähm, also rauszubringen ähm, und dann 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 Features nachzulegen weil diese ganze Snap Problematik hatte ich glaube ich schon mal gesagt also selbst wenn das Ding halt komplett bugfrei wäre ist es halt von den ähm, von den ähm, Funktionen die es kann ist halt noch nicht fertig es ist da, es muss einfacher noch gehen da Fenster hinzuschieben ähm, und, und, und 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 Sachen zu trennen Fenster hinzuzufügen etc das ist noch
0: ähm alles nicht ganz fertig. Es gibt natürlich eine Handvoll von äh, so Creative Apps, die irgendwie sehr gut auf dem Ding laufen, so der ganze Adobe-Krempel ist so interessant, weil das, die großen iPads halt auch mit einem netten, farbechten Display daherkommen ja. und das, das, wenn du fotografierst oder solche Sachen oder Grafiken bearbeitest, das ist natürlich eine feine Sache. Ähm, und es ist so ein bisschen, ähm, sowas wie Procreate wird natürlich diese Funktion mit dem Hoverstift jetzt einbauen. Ja, aber halt auch nicht jede Zeichen-App wird das einbauen, weil die Klar. haben halt auch ihre Verkaufszahlen und sehen, okay, wir verkaufen nicht genug von Zeug an, auf dem iPad, weil halt, kennen wir auch von den Spielekonsolen, du, du, du hast halt einen gewissen Satz von, von Features, die für jeden funktionieren und hast du die Features, die nur mit dem Stift funktionieren, hast du die Features, die nur mit Stift und Trackpad zusammen funktionieren, hast jetzt die Features, die nur auf dem iPad Pro funktionieren, äh, 2022 mit einem neuen Stift funktionieren, nämlich Hover. Also das ist, schränkt immer mehr ein, wie viele Leute das überhaupt benutzen können. Und natürlich, wenn du jetzt so eine reine super stiftzentrische Notizen-App bist oder Procreate bist, dann baust du das schon ein. Aber du wirst auch in einem halben Jahr noch Apps finden, die halt nicht mit ein vernünftiges Hover-Feature von dem ja, Ding eingebaut definitiv. haben. Ja? Und ähm, dann hast du halt, denkst du, kommst du dir halt wieder veralbert vor, weil du hast das teure iPad gekauft, du hast den Stift gekauft und deine App, die du benutzen wolltest, die baut es halt nicht ein, weil du der einzige User bist. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch traurig. Wir schauen uns mal, ja, ja. Wir schauen uns mal dieses Video an. Das ist so ein 9-Minuten-Video, was Apple rausgetan hat, was die Features von den neuen Geräten so ein bisschen zeigt. Und es ist schon interessant, auf was sie da in diesen Videos quasi hinweisen. Also das eine ist, das neue, das iPad 10. Generation, das gibt es jetzt auch in Bund. Mhm. Und ähm, diese diesen Style, den sie machen mit den handgeschriebenen Notizen und so, das ist auch alles ganz nett und du siehst halt hier die, die, die neuen Connector und das neue Case und diese ganzen Sachen. Und da kann ich noch so relativ gut mitgehen und das ist ja auch das, was ich vermutet hatte, dass wenn sie einen Press-Release-Release -Release machen, dass sie, dass sie so ein kurzes Video noch dazu geben. Okay, gut. iPad normal sehe ich größtenteils irgendwie ein, kannst jetzt auch mit 5G haben. Und mit irgendwelchen Sachen, aber dann wird es mit dem Pro so ein bisschen strange. Weil im Pro, sie müssten ja Stage Manager und Dings nicht so da einen Mittelpunkt setzen. Tun, tun sie aber. Ja. Und sie machen halt dort ein, ein, ein Setup, was auch Leo vorher meinte, ähm, mit, mit dem Kollegen, der dort sitzt und irgendwie so schief, also auf so ein Studio-Display noch guckt und da irgendwelche lustigen ähm, Sachen macht. Das ist, wenn du sowas machst, ja, Arzt vielleicht noch, okay, gut. Architekt von mir aus auch noch, aber wenn du halt Video bearbeitest, du machst es halt extrem unwahrscheinlich auf dem iPad. Selbst wenn du da Vinci Resolve jetzt dort hast, wahrscheinlich machst du es auf dem Laptop, weil es einfach alles viel besser funktioniert, weil du Zugriff auf deine Files hast. Selbst wenn du einer von den fünf Leuten bist, der diese Blackmagic Cloud-Geschichte dort hat, also was die mit Cloud machen, ist auch ein interessanter Ansatz, dass du nämlich ähm, die, die, stellen dir so, die stellen dir nicht einfach eine Kiste hin, sondern musst die Kiste kaufen. Mhm. Und dann hast du so eine Kiste, so eine lokale Dropbox in deinem LAN stehen mit irgendwie Storage drin. Und das Ding handelt halt so ein bisschen Kollaboration und das Handling von Proxys. Das heißt, du brauchst damit dieser Workflow, den sie dort zeigen mit dem auto -Stand und dem Zeug und dem Hochladen und 5G und Black Magic Cloud und so. Also sie zeigen es mit einer anderen Cloud. Aber wenn du, wenn du das benutzt, dann wirst du wahrscheinlich den Blackmagic Cloud Zeug schon benutzen. Mhm. Da brauchst du aber erstmal, damit das so weit kommt, in deinem LAN, in deinem Studio, brauchst du halt einen Rechner, der die Proxys rechnet. Weil du schiebst halt nicht ja. Uncompressed Draw über dein 5G hin und her. Also in Deutschland nicht.
3: Ja, ja.
0: Das, das wird halt so. Irgendwie wird das, wird das glaube ich, nichts. Super Stand und alles. Und ich meine, wer filmt denn mit dem iPad?
2: Ja, na gut. Ja, du musst, da musst du wahrscheinlich trennen von Marketing ähm, zu realistischer Anwendungsfall. Ähm, also, die, nee, nein, die Kamera, das, das gestehe ich ein, das ist natürlich überzogenes ähm, Marketing so ein bisschen. Du, die, die Gerätelaufzeit an sich ist aber beeindruckend. Also ich habe hier am Schreibtisch einen 2018er iPad Pro. Ähm, das war äh, kantiges Design schon damals und das hält sich wie... Wie nach, nach wie vor. Also es ist einfach, benutze ich wie jedes andere iPad auch. Also das ist, es hat eine lange Lebenszeit. Und die, die Unterscheidung, die zwischen Pro und Nicht-Pro-Geräten, die geht halt so ein bisschen, oder die übersehen sie so ein bisschen, meines Erachtens. Also die, die, die klare Trennung ist nicht vorhanden. Und bei Stage Manager war ja so ein bisschen die Idee, okay, jetzt machen sie was für die m ein, zwei Geräte, dass sich das wirklich absetzt von den anderen iPads und dann knicken sie auf den letzten Metern so ein bisschen ein, und sagen, ah, nehmen wir die alten iPads dann doch noch mit. Das, ich bin, also viele haben da ja ein bisschen gejubelt, als das dann kam und ich, ich habe genauso Geräte, die dann auch betroffen sind oder auch mitgenommen werden ins Stage, in Stage Manager-Zeitalter. Aber ähm, die, über die Priorisierung mache ich mir schon Gedanken, weil die Idee war, so die war wirklich so ein bisschen irgendwie, es gibt normale Leute, die normal iPads benutzen, die vielleicht nicht irgendwie hier. Autostunts, Film etc. Und dann gibt es vielleicht die Pro-User. Und, ähm, und die Pro-Linie wird jetzt so ein bisschen vernachlässigt, um halt irgendwie eine Mehrzahl von Geräten dann mitzunehmen, jetzt noch. Und die, das haben sie so ein bisschen verstolpert, meines Erachtens, weil die hätten einfach das Pro-Gerät noch mehr absetzen können. Und, ähm, und der, beim, die Idee war so ein bisschen: beim Pro-Gerät könntest du was ausprobieren. Ja, also wir haben schon lange über zum Beispiel äh, Dual-Boot-Lösungen -Boot mhm. gesprochen. Ja, also. Ähm, Warum nicht? Aber natürlich nicht für den normalen, also, Basti, Entschuldigung, wenn ich eine Frau jetzt nehme, aber die will vielleicht nicht Dual-Booten nee. machen. Ja? iPad-Software, super gut ja. für sie, kann sie mit umgehen. Genauso meine Ma zum Beispiel. Ähm, iPad er total zufrieden einfach damit. Aber vielleicht gibt es eine Pro-Kundschaft, die sowas wollen würde. Und, ähm, ja, und ich weiß nicht, Stage-Manager hatte, Stage hatte am Anfang so den Anreiz zumindest, okay, jetzt machst du was wirklich für die Pro-Geräte und wo kann das zum Beispiel hinführen? Kann das zum Beispiel dafür, ich, ich arbeite mit meinem iPad, äh, großer Fan immer noch von Tailscale, ähm, äh, Einwahl auf, auf, einem, auf einem Mac, Ferneinwahl auf einem Mac und dann mit Trackpad und Tastatur kannst du wunderbar auf dem so Mac arbeiten. Das sieht natürlich alles nicht so super schön aus, wenn du Z Fernzugriff hast. Aber hier geht über 5G. Total toll. Äh, machst dann ein paar, paar Sachen, die unter Mac OS, die ich da lieber mache und dann bist du wieder zurück in iPad OS. Und sowas könnte Apple ja einbauen. Das wäre ja nicht so. Aber, aber durch dieses Zurückrunde habe ich jetzt so ein bisschen wieder das Gefühl, okay, das Pro wollen sie dann doch nicht äh, so trennen von hm. dem normalen. Sondern sie versuchen alle mitzunehmen. Alle Geräte. Und ich glaube, da gibt es eine riesige Kundschaft. Das ist die Kundschaft, die man die ich von angesprochen habe, dreimal so viel iPads verkauft wie Mac und so weiter, die die wollen da gar nicht hin. Die, die wollen nicht in diese in diese Dual-Boot MacOS-Welt, die wollen die nicht. Ähm, sondern es ist halt nur so die bisschen die Technikbranche, die da drauf schaut und sowas möchte. Und deswegen war die Hoffnung, trennen sie es. Aber danach sieht es im Moment wieder nicht aus. Und deswegen wirkt es für die Pro-Kundschaft so ein bisschen langatmig. Obwohl wahrscheinlich so der normale iPad-Kunde jetzt da jetzt nicht so tagtäglich darüber nachdenkt, wo Widerstand bei Stage-Manager
0: ist, etc. Was meint ihr denn äh, bei Apple jetzt intern? Ist da große Champagnerlaune und alle klopfen sich auf die Schultern und schauen sich das an und so, unsere Software auf dem iPad ist einfach top gut. So schön, dass wir das so, so rund hinbekommen haben. Oder denken die sich auch so, ah, weiß nicht, vielleicht sollten wir, sag mal, Joss, können wir vielleicht den Stage-Manager aus der Pressemitteilung wieder rausnehmen, bis er funktioniert? Und nee, der kommt da rein. <lacht> ja.
3: das ist doch also, ich vermute schon, wenn du, wenn, wenn du jetzt irgendwie Engineering und Quality Assurance anguckst, die wissen, glaube ich, schon, was, was das für ein, wie Alex vorhin sagt, der Auffahrunfall ist. Also das ist vielleicht so auch so ein direkt Frontal-Crash, so was man so quer liest irgendwie noch. Ähm, aber hilft ja nichts. Also, der geht sicher schon für einige Leute und ist halt, der ist halt angekündigt und äh, äh, Fix der halt in Post. Also fixt du halt in Post, weil du weil halt ein Update hinterher schiebst. Und ähm, du kannst jetzt ja nicht launchen ohne Stay Stage Manager. Das also also, äh, nee, der, der, der Zug ist halt abgefahren ja. irgendwann gewesen
2: im Sommer. Ähm, dass das wieder rausgerissen wird. Ähm, genau. und, und jetzt kannst du eigentlich nur versuchen, dass halt, ähm, dass du die Bugs rausbekommst. Und dann musst du dir konzeptionell echt nochmal Gedanken machen ähm, und auch bei anderen Systemen bitte abschauen. Ja, Dieses ganze Snapping-Geschichte, äh, die Windows beispielsweise hat, die ist cool. Warum gibt es die nicht ähm, im Stage Manager? Also mit mit so ein paar Änderungen, die auch umsetzbar sind in zwei drei Monaten, ähm, äh, wäre, äh, wird der wird der äh, von einem, ja, einem sehr schlechten Feature, was ich persönlich vielleicht nicht einschalten würde jetzt am Montag, äh, zu einem, zu einem brauchbaren, brauchbaren Funktion. Die Idee war einfach sehr sehr gut und man hat und ich ziehe mich da äh, äh, nehme ich da selbst in die Verantwortung. Also das sah einfach am, am Anfang so glorreich aus. Also es war wirklich cool und dieses Wechseln von Fenstern und wie die geflogen sind und so alles war total toll. Ich war ernsthaft begeistert und ähm, naja gut, dann verliert das Neue so ein bisschen an ähm, Glanz und dann, dann stolperst du über die ganzen Bugs und wo es dann hängt und so weiter. Und das braucht immer so ein bisschen Moment. Also Apple war da schon sehr, sehr gut bei, <lacht> bei dem äh, Vorstellen. Aber das, was sie jetzt liefern am Montag,
0: ähm, das, ist, das entspricht nicht dieser Hoffnung, die man hatte. Es gibt cool. hier diese sehr schöne Zeichnung von Nick Takayama, das ist die SS Ship It. das ist der, das ist Feinhund auf einem brennenden Boot, Ja. was glaube ich die, den Zustand relativ gut illustriert, ich weiß ja. auch nicht, wieso er das, das ist ein altes Bild, also von 2016, aber es trifft halt immer noch zu, es muss aus der Tür raus und dann ist es halt in einem Zustand, Stage Manager hätten sie aber auch hinter ein Beta-Profil weiterhin verstecken können, ähm, aber sie haben es halt versprochen, sie haben uns versprochen. Ja. Und ja, ja. Wir kennen auch das Problem. Du kannst ja im Software kannst du so Sachen versprechen und es geht dann halt einfach nicht. Es ja und wird nicht du hast halt,
3: genau, du hast nicht den Vorteil wie bei AirPower, wo dann im Zweifel halt das Schlafzimmer abbrennt, <lacht> sondern du hast halt einfach nur jemanden, der, der, der halt auf dem brennenden Schiff sitzt und halt nicht richtig mit seinen mit seinen Fenstern zurechtkommt und plötzlich kommt irgendwo in einem Stage Manager Fenster eine halbe Tastatur mit hoch. Passiert halt. Ist halt blöd, aber das ne ist nur nervig, aber es ist halt kein, kein Feuerhazard
0: ähm, Ich habe diese Liste nochmal durchgeschaut vom, äh, vom Jordan Smith, was er so vorschlägt, wie man Stage-Manager noch retten könnte. Und das ist halt, weißt du, weniger Magic und explizit, dass du wirklich Fenster so dahin positionieren kannst, wo du sie gerne möchtest, dass sie nicht automatisch wieder verrutschen. Du kannst ja auch dein ganzes Layout kannst du ruinieren, indem du einmal rotierst und zurück rotierst und alle woanders. Ja. Ja, das Solche so. Sachen gehen halt nicht so richtig. Er hatte auch einen Vergleich, was auch ganz gut ist, so gleiche Aktion, weil Windows hat ja das gleiche Problem, weil Windows, also ein, oder ein verwandtes Problem, weil Windows hat auch eine, ein Fenstermanagement und die Windows ist halt für Touch und für Maus gleichzeitig gedacht. Ja, und es gibt ja auch so, haben sie auch bei dem Surface-Event wieder gezeigt, es gibt ja solche ähm, Änderungen im, im, in der UI, wenn du in den Tablet-Modus gehst, Das halt, Sachen ein bisschen größer werden, ein bisschen mehr Platz bekommen für einen Finger oder so, wenn statt, wenn, statt einem Mauszeiger. Und die haben ja ähnliche, ähnliche Dinge, so also nicht, Fenster vergrößern oder so, ja, oder, oder zwei Fenster nebeneinander anordnen. Und das ist halt bei Windows relativ okay. Du, das zeigt dir auch an, was passieren wird, wenn du das Fenster jetzt dort droppst. Wenn du das Fenster nimmst und die Seite ziehst, dann kriegst du so einen grauen Outline, wo das Fenster gleich landen wird und dann snappt es an die Seite hast du auf der zweiten Hälfte noch Sachen und dann kannst du noch dort ein Fenster reinschieben und so. Und ähm, das ist halt alles bei Windows sehr explizit, was, was du siehst. Also du, du, du sagst dem System, was du gerne mit dem Fenster machen würdest und das Fenster macht es dann auch. Und beim Stage Manager ist halt so ein bisschen Lotto dazwischen und das ist halt vielleicht nicht so gut, wenn <lacht> Fensterlotto passiert.
2: Ja, vor allen Dingen kontaktierst du ja me meistens Nutzer, die das Pro-Gerät kaufen und auch irgendwie ein erfahrener Anwender sind. Also es gibt ja sicherlich immer noch Leute, die äh, das Pro-Modell kaufen, weil es das beste iPad ist, aber die meisten Leute wissen ja, wie sie da ihre Tausende von Euros ausgeben. Und ich glaube, da triffst du auf Leute, die halt auch damit umgehen können, dass einfach Sachen sich eher verhalten, wie sie es vielleicht gewohnt sind. Und dass du das Rad dann dementsprechend nicht neu ähm, erfinden musst. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, also das ist, es ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob wir so einen Fall schon mal hatten. Also, das ist schon wirklich ein interessantes Feature, das ich bin sehr gespannt, wie sie das, ähm, wie sie diesen Karren da rausziehen. Also, weil ich würde halt tippen, dass es eine konstante Weiterentwicklung und ich hoffe darauf, dass eine konstante Weiterentwicklung über das nächste halbe Jahr stattfinden wird. Ähm Aber ich bin mir da nicht so sicher, weil nachdem diese Anfangs-Euphorie Stage Manager irgendwie verschwunden war, haben ja Leute einfach auch klar die Fehler benannt und, und gesagt irgendwie, okay, das, das kann doch nicht der finale Zustand sein, etc. Also es ist eigentlich schon ein halbes Jahr ähm, verstrichen und es hat sich nichts fundamental geändert. Also deswegen äh, ja, ich, da leider so ein bisschen die, und, und wenn es halt in diesem Zustand bleibt, in dem das ist, und dann wirklich Abs an, anfangen, sich dann nicht irgendwie speziell anzupassen oder denen es egal ist, weil Stage Manager keiner benutzt, dann dann hast du eventuell dieses Problem, dass du so ein 3D-Touch- 3D Feature wirst. Weißt du, wird von Apple nicht weiter angefasst, existiert halt weiter und dann irgendwie nach fünf Jahren wird es dann irgendwie rausgeworfen. Ähm, ich hoffe nicht, weil das ist, es ist, ich habe das schon mehrere Sendungen gesagt, ich halte es für ein sehr zentrales Feature und ich glaube, das könnte richtig cool werden, ähm, aber nicht in dem aktuellen Zustand.
0: Dann ist die Frage nach dem Gerücht mit diesem macOS Lite, was vielleicht auf einem iPad booten könnte, was, also intern haben sie sicherlich macOS auf iPad hardware halt laufen. Okay, gut. Ja. Hm. Was geht da kaputt? Was funktioniert da? Was funktioniert da nicht? Was lassen sie da, der User, noch machen? Also ist am Schluss, falls das in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren daherkommt, also iPad-Entwicklung im Allgemeinen so ein bisschen auf der langsameren Seite, wie ich gesagt hatte, Gletscher-ähnlich, ähm, was lassen sie dich dann da machen? Ist das immer noch die gleiche Sache wie auf dem Mac? Und du kannst dann dein Asahi-Linux auf deinem iPad booten? Oder ist das halt tatsächlich zugedongelt und kannst du, kannst du halt nicht und was für Funktionen hast du auf dem, auf dem Mac OS, auf dem iPad, die du auf dem Mac nicht hast oder doch hast oder was, in welche Richtung? Wenn sie da was experimentieren, sie wissen, also ich meine, die wissen ja auch selber, dass das iPad eingeschränkt ist, mit Absicht. Ja, also das iPad, ja, das, hat, das, ja. das, das iPad könnte sehr viel weiter sein nach diesen zwölf Jahren, wenn Apple das iPad nur gelassen hätte. Also von den Zügeln befreit und dann wäre da irgendwas passiert, weil die Hardware einfach immer sehr nett war und weil mit äh, offenere Software-Policy da einfach sehr viel mehr gegangen wäre, hätten sich auch mehr Firmen drauf gestürzt. Wenn du aber immer das Problem hast, dass du, du durch den App-Store durch musst mhm. und die 30% abdrücken musst und nicht weißt, was, was äh, Apple über das, das Wohl deiner Firma dann zu entscheiden hat, dann machst du es halt einfach vielleicht auch nicht. Mhm. Jetzt hat… Blackmagic, den DaVinci Resolve zumindest angekündigt, zumindest ein, ein Subset von DaVinci Resolve angekündigt, dort reinzustecken. DaVinci Resolve sind ja, weiß ich, sieben Module oder neun oder sowas mit verschiedenen Funktionen und zwei davon kommen jetzt auf den, ähm, auf das iPad demnächst im Laufe des Jahres noch. Nämlich Edit und Color. Also Edit ist halt das Schnittprogramm für, für Video und das, äh, Color ist offensichtlich für die, für die, äh, Farbbearbeitung und, ähm, das kann, also das, das sollte flüssig laufen und alles, weil das iPad mit M2 halt den entsprechenden Dampf mhm. dahinter hat. Das sollte auch mit dem Bildschirm ganz gut funktionieren, weil ähm, das da Venture Resolve sowieso so eine Ein-Fenster-UI mehr oder weniger ist. Also ja. da sind nicht so viele, weißt du, da ist nicht so viel mit. mit Paletten wie in Photoshop oder so. dann ist alles so irgendwie festgetackert auf, auf die Bildschirmränder. Das müsste eigentlich ganz gut gehen. Sie haben auch eben, wie gesagt, das Blackmagic Cloud-Zeug, was theoretisch in der Lage sein sollte, das habe ich noch nie in echt gesehen, aber das ist halt so wie äh, so eine, so eine Hybrid-Geschichte, so ein bisschen wie Google Docs für Video, aber halt auch so ein bisschen wie Dropbox für, Google, für Video, weil du halt dein eigenes Dateizeug im, im, auf, dein, deine Proxies auf deinem eigenen Dateiserver gerechnet hast. Die Kiste, die kostet, die gibt es in drei Größen. Ähm, diese, diese Cloud-Boxen von Blackmagic, nämlich ähm, lass mal sehen, was kosten die denn äh, Network Storage der kleine kostet 400 das ist bring your own storage und dann gibt's den mittleren für 3000 Dollar der kommt mit 8 Terabyte Flash und dann gibt's den großen, der kommt mit ähm, mehr der kostet aber doch 10.000 also es ist schon ein bisschen, bisschen fortgeschrittene hm. Geschichte hm. aber ist halt nötig, weil die Dateien zu groß sind Dateien, die zu groß sind, werden halt dann problematisch mit Geräten, die keine ordentlichen Schnittstellen haben und nicht genug schnittstellen haben. Die halt, die kommen dann schon mit, mit Thunderbolt jetzt, die großen. Mhm. Aber die kleinen halt nicht. Die kleinen, das ist halt, ja, ist schwierig. Naja, die, ja,
2: deswegen diese Trennung. Also deswegen wäre diese Trennung eigentlich notwendig. Weil ich glaube, ähm, das ist nochmal ein bisschen von Da Vinci abzukoppeln, weil ich mich da auch nicht so auskenne. Ich, ich schneide auch nicht mit Da Vinci und... Ähm, ich plane das jetzt auch nicht umzusteigen, ich wundere mich stark, dass Final Cut halt, äh, weiß nicht, vergessen wurde, irgendwie, weiß ich nicht, was da los ist, aber dass diese, ähm, äh, dass, dass Apple da keine saubere Trennung funktioniert, weil du sagst es eigentlich richtig, das Gerät wird zurückgehalten, weil es Anwender gibt, die damit mehr machen wollen und sie lassen es nicht, weil Apple so ein bisschen so, so ist das Gefühl zumindest, versucht, alle mitzunehmen auf dieses neue Niveau des Arbeitens. Und manche Leute wollen sich nicht mitnehmen lassen. Und ähm, du hast dieses iPad und ich glaube schon, dass das äh, interessant wäre für, für ganz viele Leute, da mehr mitzumachen. Aber ähm, äh, trotzdem ist das nicht für alle der richtige Weg. Und ich glaube, das ist mittlerweile recht deutlich, dass, dass eigentlich ähm, eine genug große Kundschaft wahrscheinlich da wäre. Man muss ja nur wahrscheinlich auf die Leute schauen, die die Pros kaufen oder die, die großen iPad Airs meinetwegen auch dass da einfach ähm, ähm, ja, diese öffnung stattfinden muss also du richtig angesprochen diese dieser Store der Store zwang ähm, der ist sicherlich ein kriterium wo man sich zurückhalten äh, möchte dateisystem etc et also das sind das sind sachen wenn die geöffnet werden würden dann würden die geräte ähm, noch noch
0: äh, wertvoller werden also ja. wenn die sideloading pflicht in der eu irgendwann daherkommt, ich glaube dass die daherkommt ist relativ, wahrscheinlich würde ich sagen, wann die daherkommt, weniger und wie dann das im Detail aussieht, wissen wir auch nicht und was da Apple für halt Herden und wie sagt man, wenn so eine Ansammlung von, von, von Anwälten, wenn so, wie sagt man da, gibt es dann so ein, wie ein Rudel, sei es ein Anwaltsrudel zum Beispiel, <lacht> vermutlich, ja, oder irgendwie so, <lacht> eine größere An Ansammlung von Anwälten auf so ein Problem drauf geschickt wird, mhm. ähm, was sie sich da ausdenken, wie man das halt möglichst unangenehm machen kann. Oder weißt du, es gibt ja die Sideloading-Möglichkeit, aber die Zertifikate haben halt was, eine Laufzeit von zehn Tagen oder sowas, wenn du da dieses Schülerprogramm machst oder so. Das ist ja, natürlich ja nicht ja. so ja ein Zweck der Sache. Das haben sie ja okay. auch möglichst unattraktiv gemacht zum Beispiel.
2: Ja, aber, aber das, das Lustige ist ja, Apple müsste ja eigentlich das ist zumindest kommt es mir so vor, müssten ein zwei Fronten aktiv sein. Das eine sind diese Pro-Anwender, das andere ist doch dieser Edu-Bereich, der extrem umkämpft ist. Ja, da gibt es diese Chromebooks, ähm, Apple duelliert sich da Ewigkeiten mit denen und manchmal gerätschen in da so line rein, wie dieses jetzt hier, was wirklich diesen einen Kampf komplett aufgibt, weil dieser Edu-Bereich, der, der zahlt halt keine 500, 600 ähm, Euro, Dollar. Pro, pro iPad, die, 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 also die haben natürlich spezielle Edu-Preise, aber die sind halt viel zu hoch, um da einen ernsthaften Delle äh, zu hinterlassen, mhm. nicht wahr? In diesem Markt. Und ich würde mir schon wünschen, dass die da ähm, auch, auch diese Gruppe äh, berücksichtigen. Also ich finde, glaube ich, dass dieser, äh, ich finde, dass dieser Pencil, der, 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 ähm, der das zite iPad da so reingerutscht ist, trotz USB-C-Anschluss, der ist sicherlich ein Zugeständnis von für Schulen, für ein Bildungseinrichtungen, die halt äh, sich jetzt jetzt keine alten Pencil wegschmeißen, obwohl sie ein neues Gerät kaufen. Aber die Geräte an sich sind halt, deswegen ist der Adapter gut, äh, die Geräte sind halt zu teuer. Und und das ist kein, es ist nicht wirklich konkurrenzfähig, wenn du damit so 200 äh, Euro Plastik äh, Chromebooks konkurrierst. Also ich, ja, ich habe mich schon oft wiederholt, aber diese, diese Splittung teure Geräte kannst du richtig teuer machen, wenn du richtig geiles Zeug zulässt. und preiswerte Geräte, ähm, subventionierst du dadurch vielleicht ein bisschen, aber dann hinterlässt du in diesem Bildungsmarkt einfach einen Eindruck, indem du einfach da deine, deine Geräte hast und der Bildungsmarkt ist halt, ja, so eine alte Apple-Geschichte eigentlich, ja, da groß zu werden, du machst, du, du ziehst ja dir die nächsten Kunden heran, also ja. wenn die mit iPads groß werden, dann werden die nicht irgendwie sich mit, mit 18 dann entscheiden, oh, jetzt kaufe ich auch mal Windows-Laptop, meinen ersten so, nee, die bleiben dann bei iPads und deswegen wäre da so wichtig.
0: Die, wenn, wenn du jetzt so die, die äh, Apple II, die so Retro-Geräte dir anschaust, die haben ganz oft noch so eine Gravur von der Schule drin, wo die mal gestanden sind in den 80ern, ne? weil die einfach so in eine große Stückzahl äh, dort gekauft wurden und die halt damit ihr Basic und Zeug und Mathe und irgendwas gelernt haben. Und das war halt, äh, gab auch, es gab auch offensichtlich in den 80ern tonnenweise so Edu-Software für den Apple II, weil natürlich, weil die Dinger mhm. sind da rumgestanden okay. und ähm, das. Das, das wird schon nicht so blöd gewesen sein. Und jetzt mag es natürlich auch, ist, ich lese manchmal von, von Schulen so, ähm, ja, so Ami-Studenten, ja, also so, so, mit mal. ich, von meiner Uni bekomme ich äh, ein MacBook immer so gratis dazu, so Klammer auf, zu den Studiengebühren, die halt jeden Monat so viel kosten wegen <lacht> ja. Neuwagen. Ja. Ja. Ich habe auch eine lustige Geschichte gelesen, so im Kontext von diesen iPads. Da hat ein Admin geschrieben in seiner Firma, Uh, ab und zu kommen so äh uh, irgendwie von der von so ihm hin und sagen, hey, ich habe hier diesen Laptop, aber ich, ich würde gerne mal ein iPad ausprobieren. Und dann sagt der Admin, bist du sicher, willst du ein iPad haben? Ja, okay, hier hast du ein iPad. Ich nehme mal den Laptop und lass den genauso hier stehen. Und er sagt, nach zwei Wochen kommen sie immer zurück und möchten betteln, ihren, um ihren Laptop, dass sie den bitte wieder zurückhaben können, ja. weil halt auf dem iPad nicht alles geht und da geht auch nicht, da, weißt du, da geht schon viel von von Zeug und deine Google Docs und deine Sheets und das Zeug, das geht schon. Aber Google hat ja zum Beispiel auch nicht so ein richtig super großes Interesse, dass diese iPad-Apps so richtig super toll funktionieren. Ja, ja. Die gehen, ja. die gehen schon so ein bisschen, aber die gehen halt nicht super gut. Und ja. wenn du halt jetzt Teams und, und weißt du, Teams habe ich gehört, ist halt. Wie ist Teams so? <lacht>
3: seitdem ich eine Version habe, die auf einem Apple Silicon nativ läuft, nicht mehr ganz so schrecklich, aber so insgesamt noch ganz schön schrecklich. Und dann hast du solche Sachen wie, auch wenn du jetzt in der
0: Zoom-Hölle in dem ewigen, ewigen Zoom-Meeting gefangen bist, geht da deine Webcam, ist die eingebaute gut genug, geht da das externe Mikro, ist das alles so, weißt du, kannst du da eine, deine Aufzeichnungen und so. Mhm. Es, es, es muss halt mehr von dem Service dann geboten werden, du kannst halt weniger auf dem Gerät selber machen, weil es so eingeschränkt ist. Wenn du ähm, die, die ganzen Audio-Video-Geschichten, dass du halt Audioquellen, nicht irgendwas, du kannst ja nichts machen auf dem iPad. Das Audio, das Audio vom iPad ist, ist halt so eingesperrt, was, mhm. weil da nichts geht. Ja. Ich bin. Ähm, ja, aber, du,
2: aber, du, aber du weißt ja, ich löse ja nicht jeden Tag, aber es kommt sehr häufig vor, dass ich das Headset äh, von meiner besseren Hälfte irgendwie mit Teams koppeln muss. Mhm. Weil Windows einfach sagt: Oh, war jetzt irgendwie zwei Minuten nicht da, ich nehme sofort das äh, Audio der Webcam. Großartig. Mhm. So weißt du? Und das ist ja ein, ein Problem, was ich bestimmt nicht äh, alleine löse, sondern dass es ja hundertetausend Male am Tag vorkommt ja. bei Leuten. Und. Aus der Perspektive ist dieser eine Audiokanal beim iPad irgendwie so glorreich. Aber du hast natürlich, also, ja, du hast natürlich recht. Also, man, 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 soll, man muss mehr damit können. Also, ich, ich, ich will auch in ein paar Jahren damit Podcasts aufnehmen können, so wie wir jetzt Podcasts aufnehmen. Aber, aber ich alle gleichzeitig Mich Glück zu machen ist schwierig. Echt, echt schwierig.
0: Ich habe gerade ein Mikrofonsystem hier zum Testen. Und da kommt am ähm, Mikrofon kommt der USB-C raus und da gibt es einen äh, Adapter auf, auf C oder auf Lightning. Habe ich jetzt den für Lightning äh, mitbestellt, weil der ins, ins iPhone aufnehmen soll. Aber ich habe auch gelesen, dass das ist wieder ein USB-C-Problem, aber das normale USB-C-Kabel mit dem Ding nicht am iPad gehen. Es geht nur das USB C-Kabel, was der Hersteller mitliefert. Das darf doch alles, das kann doch nicht sein. Das mhm. darf doch nicht sein. Und manche, mhm. das ist auch wieder so ein iPad-Software-Problem manche Apps, die aufnehmen können, die wissen, sind nicht darauf vorbereitet, dass es das externe Mikrofone gibt. Ja, Wenn du ja. eine App hast auf dem Mac, die mit Mikrofonen klarkommt, dann kommt die auch fast immer mit einem externen Mikrofon klar, mhm. weil du ja, einfach ja, ja. da deine Route mhm. aussuchst, hier dieses Mikrofon, USB, Rote, was auch immer, aber auf dem iPhone halt nicht. Und dann hast du halt eine Meeting-App oder irgendwie eine VoIP-App und die nimmt halt auf, Teufel komm raus, das interne Mikro, weil sie nichts anderes kennt.
2: Okay. Ja, ja, das, das
0: passiert leider. Ja,
2: das ist... Äh ja, da, da hört er halt die Einfachheit auf. Nicht? Und
0: das wäre halt zum Beispiel, wenn Apple schon, ich wiederhole mich auch, aber wenn halt Apple die, die Softwarequalität mit dem App, App Store Review unter Kontrolle hat, dann müssen die auch sowas kontrollieren. Wenn da eine App ist, die mit Audio spielt, dann muss der Reviewer da sitzen mit so einem Berg von externen Mikrofonen, die alle reinstecken. Aber weißt du was, das macht er gar nicht, weil die Zeit hat er nicht.
3: Mhm.
0: Das passiert halt nicht. Da wird nicht wirklich getestet. Da wird nur getestet, ob der, ob der ordentlich seinen 30 abdrückt und ob da keine... Nackten Leute durchhüpfen durch deine Meeting-App.
3: <lacht> Was halt. Vielleicht.
0: Kennst du ja bei Teams immer. Das ja, ja, definitiv. <lacht> naja, ähm, ich, ich, bin nicht, ich bin nicht sicher. Ich bin. Zwölf ähm, Jahre haben wir das iPad. Ne? Und ja. es ist immer nur so ein. Ja, bald, bald, bald. Bald machen sie Files, bald <lacht> machen sie USB, bald machen sie ja. das, das, das. Und es wird immer nicht so recht. Und ich, ich glaube. Vielleicht müssen sie zu ihrem Glück gezwungen werden, wenn Sideloading-Zwang kommt. Vielleicht auch in den USA, vielleicht auch in Europa. Dass das Ding da vielleicht endlich von den Fesseln, Fesseln befreit wird und ein bisschen was geht. Oder bis dahin ist es halt auch erledigt und sie kriegen ihren Software-Shit zusammen und legen halt macOS und iPadOS irgendwie besser zusammen und bringen halt vielleicht doch den Touch oder bringen ist aber auch das ist ja alles ein bewährtes Ding in der PC-Welt. Touch auf dem Windows ist okay. Ja ja Und das muss auch nicht perfekt und zum Ablecken sein, weil du, es dafür funktioniert halt die Funktion, die du möchtest. Wenn du da auch ab und zu mal vielleicht ein Touch-Target hast, was zu klein ist, aber es funktioniert dafür wenigstens. Ja, das würde aber halt
2: Apple nicht bauen. Ah, da bin ich auch unsicher. <lacht> <lacht> die, die, also zumindest ist die, die, die Idee, da sehr hohe Anforderungen ranzulegen, die ist natürlich sehr, sehr groß. Und, ähm, und bei macOS, also die macOS-Kundschaft, ich bin ja auch da einer, deswegen darf ich mitreden, glaube ich. Die sind ja auch sehr penibel. Hm. Also wenn sich da was ändert, ja, nur so Kleinigkeiten, ja, wenn irgendwie eine Mühezeile sich ändert, oder Sondersendung, also zumindest hier. Ähm, und deswegen, ähm, also macOS, wenn du zwölf Jahre iPad betrachtest, zwölf Jahre macOS, hat sich natürlich auch einiges getan, aber es waren auch gute Jahre dabei, wo man wo viele Leute zum Beispiel sagen, da hat sich nichts getan, getan das war ein gutes Jahr. Ähm, also das ist, ich weiß nicht, ob das ähm, also diese, diese Zusammenführung da sein muss, aber ich stimme voll zu, dass du, ähm, dass das, die iPad-Zielgruppe, die es im Moment trifft, die, halt, die ist halt super unterschiedlich. Also die ist super unterschiedlich und leider ähm, ist die Softwareausgestaltung komplett unausdifferenziert. Stage-Manager war ein Versuch, der jetzt, bevor er überhaupt kam, also eingestellt wurde auf diese Trennung. So Und also alle Leute auf dem iPad kriegen das gleiche Zeug. So, Das hat positive Effekte, aber es hat auch viele Nachteile, dass Leute halt immer wieder zu Recht sagen, und ich ziehe mich dazu, es müsste mehr können, es müsste mehr können. Es müsste, müsste Sachen machen, die ich von woanders kenne. Es müsste vertraute Arbeitsabläufe bieten etc. Und, und das ist so ein bisschen die Krux, dass sie... Ähm, zwar unterschiedliche Geräte und zu unterschiedlichen Preisen etc. anbieten, aber dass sie dann doch ähm, die gleiche Software auf die Geräte liefern. Und ja, das ist, das haben wir jetzt versucht. Das ist ja auch sehr erfolgreich gewesen. Der Erfolg ist das immer das Problem. Also wenn es erfolgreich ist und es verkauft, weißt du dann, ja, wie viel, wie viel, ähm, äh, wie viel hört man dann Kritikern zu? Ja, Also weil die Geräte verkaufen sich ja so. Wie schlimm kann es denn sein? So. Und das iPad hat interessante Phasen einfach durchlaufen. Im Moment sind wir in so einer Down-Phase gerade mal wieder da. Also ich meine, ja, die, die gibt es immer wieder. Also wenn Leute dann irgendwie ganz demonstrativ irgendwie sagen, oh, ich kehre jetzt den iPad den Rücken zu, etc. So. Diese Extrempositionen, die sind immer super schwierig zu vertreten. Also weil, weil, ähm, weil nie also diese extremen Sachen, die, sind, die treffen einfach nie ein. Es ist immer irgendwie eine Grauzone und nie irgendwas verschwindet wirklich etc. Deswegen, ähm, ich bleib gespannt, die, die iPad-Hardware ist toll, Preise sind fies im Moment, weil du zahlst halt sehr viel, du kriegst halt ein sehr gutes Gerät und Software ist ein separates Thema, das einfach, ähm, ja, wir müssen einfach weiter meckern. Äh, weiter meckern und dann tut sich äh, hoffentlich mehr in, in nächster Zeit. Und diese zweier die Hoffnung, so ein bisschen iPadOS, eigenes System, hat jetzt ein eigenes Team, hat jetzt irgendwie eigenen Fokus und so weiter. Das hat sich noch nicht eingestellt. Und diese Trennung ist auch schon ein paar Jahre her.
0: Ja, das ist, es ist immer so, das Nächste wird sicher unsere Probleme lösen. Und das ist, ist, es, halt, ist es halt nicht so richtig. Weißt du, ist, die Euro-Preise sind halt brutal und die Zubehörpreise halt auch. Weil wenn du halt, vielleicht ich schon gesagt, Stift und Tastaturcase dazu und das Gerät ja, dazu, dann bist du halt bei einem sauteuren Preis der, wo du ein, ein mit wenigen Abstrichen MacBook oder irgendwas bekommst. Wir haben auch mal neulich drüber geredet, vielleicht haben sie das MacBook Air, MacBook Air genannt, weil das halt der beliebte Name war. Leute mhm. hatten damals ein MacBook Air, kaufen sich jetzt wieder ein MacBook Air, egal was das ist. Deswegen ja. schreiben sie halt den Namen drauf. Und vielleicht gibt es auch deswegen dieses iPad Air. Weil das, die haben damals ja. ein Air gekauft, die wollen wieder ein Air kaufen, gehen in den Laden rein. Haben sie noch das iPad Air? Ja, sehen Sie hier diese neue Version. Die ist zwar komisch im Vergleich zum 10 aber das muss ja auch der Mitarbeiter im mhm. Store nicht sagen. Also ein bisschen, ich weiß es nicht. Wir, wir, wir schauen mal, ob das irgendwie, wie sich das in den nächsten ähm, Wochen, wenn die Leute dann die Geräte haben und dann das Da DaVinci mal irgendwie da ist und mal durchgespielt wird, weil das funktioniert schon, um da einen, einen Clip reinzuschieben. Also hier in einem Video haben sie iCloud Drive verwendet, um diese Multi-Gigabyte-Files zu synken. Nee, weiß nicht, ob man das <lacht>
3: Hm. Machen sollte. <lacht> Kann man schon mal machen?
0: Nicht so sicher. Also da, da muss, man, muss man schon auch dran glauben. Das ist besser als früher, aber es ist halt trotzdem. Ja, ja. Und ein ProRes wird halt extrem schnell sehr, sehr, sehr groß. Und du hast auch nicht das ganze, das ganze Da Vinci, sondern eben nur diese zwei Module. Wenn du jetzt da an weitere Module reinsteckst, das Audio reinholst und die anderen Sachen dort reinholst, dann wird das auch nochmal interessant, wann das auch an so eine RAM-Decke anstößt und dann halt nicht weitergeht. Yeah. Ne? Okay. Solche, wie läuft der Export? Musst du die App im Vordergrund lassen? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, und hm. oder ja. du hast halt deinen Export laufen, machst einen Safari-Tab auf in, in Stage Manager und bam, RAM leer, weg. Ja, wahrscheinlich geht es hoch. Ja, ist. Es gibt ja dieses neue, dieses neue Pop-up, so Springboard ist gecrashed. So.
3: Das ist okay, habe ich noch nicht gesehen.
0: Ich meine, es wird langsam zum Computer, es hat so eine crash mail Das ist doch wow. auch. Ja. 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 Das ist doch auch schon was wert, oder? Naja, gut. Wir schauen einfach mal. Bitte, so kommt heute auch mit Freunde, die Unterstützung von Clark. Wenn der Winter näher rückt, dann merken einige von uns den sogenannten Winterblues. Aber stellt euch mal vor, dass die Antriebslosigkeit sich nicht nach ein paar Tagen von alleine wieder auflöst. Depression ist heute kein Tabuthema mehr. Psych psychische Erkrankungen, Burnouts oder Wochenbettdepressionen sind der Hauptgrund für eine Berufsunfähigkeit. Das ist eine ernste Sache. Wie soll man seinen Lebensunterhalt bestreiten, wenn man nicht mehr arbeiten kann? Wenn ihr zum Beispiel noch keine 36 Monate in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habt, gibt es keine staatliche Hilfe schlechte Aussichten für Selbstständige und, äh, oder Berufsanfänger. Und selbst wenn, dann reicht die staatliche Erwerbsminderungsrente nicht aus, um euren Lebensstandard zu halten. Mit, eurer, mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung könnt ihr zumindest die finanziellen Sorgen vergessen. Da kommt der heutige Sponsor ins Spiel, der ähm, euch alles zu einer unverbindlichen Beratung machen kann zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung erklären kann. Holt euch ein Upgrade für eure Versicherungen und versichert euch ab mit Clark. Ihr klickt einfach auf den Link in den Shownotes oder ihr geht auf Clark.de/Landing/Social/Bits und ladet euch die App kostenlos runter. Und wenn ihr euch dann anmeldet, benutzt ihr den Code BITS-BETS, dann bekommt ihr für die ersten beiden zwei Versicherungen, die ihr schon habt und eintragt, je 15 Euro in Best choice guthaben Das könnt ihr dann bei Amazon oder Zalando oder vielen weiteren Jobs verwenden. Also versichert euch ab mit dem Gutschein Bits für bis zu 30 Euro Guthaben und günstigere und oder bessere Versicherungen. Vielen Dank an Clark für die Unterstützung. Es gab auch noch ein Apple TV, habe ich sofort bestellt. <lacht> <lacht>
2: überraschend, also vieles. Neue Apple TV überraschend und deine Bestellung überraschen. überraschend. Naja,
0: also Hattest du keinen? Ich habe jede Menge Apple TVs, verschiedene ja. Versionen, verschiedene ähm, Sachen, Seit wann heißt denn die Kategorie TV and Home? Okay. Ja, ja, ja. Wir gehen mal zu Apple TV 4K. Und ähm, das Ding hat also den A15 abbekommen und es hat, äh, es wird dünner, es wird fanless. Mhm. Es gibt zwei Varianten. Bisher war bei Apple TV die, die Unterscheidung zwischen den Storage-Optionen, die völlig wurscht sind, weil du damit nichts anfangen kannst. Also Zweifelhaft, wieso es das jemals gab. Jetzt haben sie eine ja. Unterscheidung zwischen den beiden Modellen, eine billigeren und den teureren. Nämlich beim billigeren fehlt der Thread-Funk und das Ethernet und ein bisschen Storage. Was interessant ist. Sie wollten wahrscheinlich, also man kann das so ein bisschen dem jetzt ansehen sozusagen, äh, sie wollten offensichtlich bei dem Ding den Preis runterbringen. Ist es Ihnen nach wie vielen Jahren Apple TV 13 oder so? Wann kam der ja, jetzt? Apple TV wird auch mit dem iPhone vorgestellt. 16 oder was nicht? Also, ja. Bitz und so hatte gestern Geburtstag. Yeah, 16. Übrigens. Yay, 16. <lacht> Yay! Heute wäre unsere Live-Show im Gasteig oder so. Ah, sag, ah, sag ja. das nicht. Hm. Ah. Oh, schade. Das hätte die 800 sein können heute. Hätte, hätte. Verdammt. Aber gibt's nicht. Wo waren wir bei? Apple TV. Apple TV, richtig. Äh, <lacht> Ihnen ist aufgefallen, dass der apple tv seit immer zu teuer ist und ja. halt mit den ganzen äh, Billow-Sticks und irgendwelchen eingebauten smart tv nicht konkurrieren kann. Sie haben so ein bisschen auf die Smart-TVs reagiert, indem sie das, ähm, dass die, die Apple-TV-App auf viele Smart-TVs gebracht haben und dass sie halt das airplay Lite in viele Smart-TVs reingebracht haben. Ähm, und jetzt ist offensichtlich ihr TV-Vorhaben äh, wichtiger geworden mit... mit Jason. Jason Momoa und irgendwelchen, weißt du, hier ja. Tom Hanks und so. Mhm. Mhm. Und ähm, also muss der Preis runter. Und die zwei Schrauben, die sie gefunden haben, ist oder drei Schrauben, ist halt der Threadfunk, das Ethernet und der, die Storage, die sie im kleineren Modell weglassen. Und äh, US-Preise sind eigentlich immer noch zu hoch. Das ist jetzt 130, 150 Dollar. Das wird im Handel wahrscheinlich in die Nähe von den verlockenden 100 Dollar schon irgendwann dann runtergehen. Aber es ist halt im Vergleich immer noch zu teuer. Also, weil die ganzen Billow Sticks und, und Quatsch und Chromecast, das ist halt alles viel billiger. Ja,
2: das, ich stimme dir ja zu, obwohl ich halt kein Freund von diesen ganzen Billow Sticks bin. Also, wahrscheinlich war bislang einfach die Empfehlung, okay, dann, dann, dann versuche dich mit deinen Smart-TV-Apps irgendwie über Wasser zu halten und, und versuche ignorier zu ignorieren, was da alles falsch dran ist, ähm, weil der Apple TV einfach zu teuer war. Er ist jetzt immer noch eine Spur zu teuer, aber es wird ja besser. Also ich hätte auch diese 100, 100 Euro, 100 Dollar Preismarke viel besser gefunden natürlich. Ähm, und die Unterteilung macht Sinn, ähm, bis auf Thread. Thread wäre interessant für auch die preiswerten Geräte gewesen. Ich weiß nicht, was das an Marge wirklich ausmacht, so, aber Thread halt für ein Gerät, was am Strom hängt, konstant. Es ah, das heißt so also das nächste ist halt die Schaltzentrale für Smart Home, der, der Zukunft so ein bisschen, und es fehlt halt in diesem Modell, was echt schade ist, weil Ethernet, ähm, ja ganz im Ernst, das braucht wirklich gar keiner, ähm, aber Thread <lacht> wäre wirklich sinnvoll. Ähm, und die, die Speichergrößen ähm, beziehen sich natürlich ein bisschen auf die Spiele, die du über äh, Apple Arcade vielleicht runterlädst und dann irgendwie äh, daddelst. Also ich äh, war bislang auch der äh, der Meinung, 32 Gigabyte oder 64 ist völlig schnuppe. Ähm, ich, lustigerweise, ich weiß halt auch nicht, gucke halt auch nicht nach, was den Speicher belegt, aber mhm. manchmal gibt halt, ähm, gibt's da so Abzüge, irgendwie sagen, hey, ich muss mal hier die neuen Metadaten auffrischen, ähm, der Speicher war knapp. Mhm. So, und ke keine Ahnung, was das war, ob das die Bildschirmschoner waren, die ich irgendwie auf Runterladen gestellt habe etc. Keine Ahnung, aber, ähm, äh, prinzipiell ist der Speicher wurscht, wenn du, wenn du eh nur streamst.
0: Wenn du, wenn du sagst, du willst spielen und so weiter, dann macht er einen kleinen Unterschied. Also ich würde vielleicht sogar so weit gehen, wer das Geld raushaut für ein Apple TV, wenn es andere billo sticks gibt, der legt ja Wert darauf, dass das alles irgendwie flüssig streamt und gut aussieht und schnell losspielt und so. Deswegen ist da eigentlich Ethernet ein Muss. Ich habe hab's, ich, ah, ich hab's okay. auch nicht am Ethernet hängen, weil das Ich ein bisschen, auch nicht. Ich schon. <lacht> ja, aber es, okay. es ist ein bisschen. Ähm, da, da, ein Hörer hat geschrieben, seine Backups von seinen Blu-Rays, die sind da ein bisschen sehr bitratenlastig und das kriegt er durch sein Wi-Fi nicht durchgeschoben, obwohl die Kiste genau daneben steht. Also, das kann schon sein, wenn du solche hochbitratigen Sachen machst, dass das vielleicht ein bisschen eng wird, aber normal mein. Mein Apple TV, der über Wi-Fi dranhängt, der macht im Speedtest zumindest auch genug Bitrate eigentlich. Mhm. Äh, mit dem Thread, also der Thread und der Matter, die hängen ja so zusammen, aber es sind zwei verschiedene Sachen. Aber der Thread ist quasi der Funk. Der Thread ist so wie Zigbee das, oder wie Bluetooth. Das ist halt ein neuer Funkstandard. Mhm. Und der Matter ist das Ding, dass die ganzen Dinger dann halt miteinander sprechen können unter verschiedenen Herstellern und so ist. Das Matter ist so im Grunde so wie HomeKit, nur ein bisschen offener, mehr Firmen drin und so. Ja. Und ähm, der Dafür sollte halt der, Thread, wenn die Thread von Apple irgendwie vorwärts bringen soll, dann muss das halt jetzt auch in jedes feststehende Gerät ja, ja. mit rein. Das muss in den HomePod Mini, da ist es drin. Da ist es drin, ja. Das muss in alle Apple TVs, ja, und da ist es jetzt dann in dem halt nicht drin. Und das in Preiswerten, ja. Halt ja, und in Euroland ist der halt auch nicht so richtig preiswert, weil die zwei Stufen sind 170 und 190. Der ja, Aufpreis ja. ist auch nicht so hoch. Der, der Aufpreis ist ja nicht so hoch. Ich meine. Das macht alles keinen Sinn für eine Storage von 64 auf 128 hast du beim iPad mal hunderte von Euro Aufpreis gezahlt. Jetzt kriegst du es hier für 20 und halt noch den, den Stein dazu. Es ist auch wieder ein bisschen schief, Die, wenn, wenn sie sich... Also, weißt du, Apple schmeißt so viel Geld in dieses TV-Geschäft rein, da ja. müssten sie mhm. eigentlich auch ein bisschen Marge von dem Gerät in Kauf mhm. nehmen und das ja. auf den 100-Dollar-Preis ich, ich meine, hey, ich möchte
2: gerade nicht Tim Cook irgendwie vormachen, wie man hier Rechnung aufmacht <lacht> und so weiter, wirklich nicht. Also, das Schlachtfeld begebe ich mich nicht, aber auch in meiner Perspektive, ähm, so wie sich der Streaming-Markt gerade aufstellen, eigentlich sollte eine preiswerte TV-Box, die ja schon etabliert ist, die man eigentlich nur mit einer geringeren Marge raushauen müsste, obwohl ich gar nicht weiß, wie viel geringer die dann sein muss, das sollte sich doch eigentlich die Hand geben, oder? Mhm. Also diese, diese paar Euro, diese 50 Euro, ich meine, das ist schnell gesagt, dass diese 50 Euro da einzusparen sind, aber jetzt haben sie keinen, keinen, keinen Lüfter mehr, das Gerät ist kleiner geworden, etc. Ich verstehe nicht, warum sie da nicht aggressiver sind, ohne mal, also mal auszuklammern, wie die Rechnung aufgeht, aber dass sie da nicht aggressiver sind und sagen, hey, hier kriegst du ein Apple TV, wir machen wieder eine Promo, halbes Jahr irgendwie Apple TV hm. äh, und dann, 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 da haben wir dann ganz anderes, ganz anderen Standbein, weißt du, Fuß in der Tür, wie man so schön sagt, als, als äh, wenn du halt dich auf die, ähm, anderen, ähm, ja, Installationen etc. verlässt, also, du kannst da schon sehr viel eigenes machen und die machen es nicht.
0: Und sie haben halt in den USA jetzt voraussichtlich für nächstes Jahr noch ein bisschen mehr Sport, was dort wahrscheinlich gut zieht und vielleicht kaufen sich dann Leute, die halt unbedingt den Sport wollen, auch die, die, die Kiste dazu. Ich habe noch mal ein bisschen ami gelesen, was die so zu diesem äh, Baseball-Programm sagen und äh, die schimpfen hauptsächlich über die Kommentatoren, die sich nicht mit Baseball auskennen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die bei uns zugehört haben oder… <lacht> Vielleicht. Aber die sagen, dass diese Leute, die dort, die, die machen nicht so einen besonders guten Job und weiß nicht verwechseln mal den einen Spieler mit dem anderen oder sagen den Punktestand falsch an. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, <lacht> weil ich, wie gesagt, auch nichts davon verstehe. Aber ähm, ich glaube, da müssten sie, 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 sie haben das Potenzial da. Goldene Service Revenue rauszuholen, wenn nur genug Leute den billigen Apple TV als ihre Main Streaming Box unter dem Fernseher stehen haben oder ja. hinter dem Fernseher stecken ja. haben. Ähm, aber ich glaube auch, dass das ein schwieriges Geschäft ist, weil für ja, die ja. meisten Leute halt der Smart TV, das ist das schon irgendwie erledigt, ja. mehr ja. schlecht als recht, aber es scheint wohl den Leuten ähm, auszureichen. Ich würde nicht auf den Apple TV verzichten wollen. Ich habe einen Fernseher, da ist jetzt so ein, so ein älterer Apple TV dran und es macht keine richtig, richtige Freude, ja. weil du halt immer Minuten wartest, so klick, 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 klick klick und dann drückst du auf OK. Mhm. Ähm, und der hat, ähm, das, das, das war so ein alter Apple TV, der hat mir einen Hörer zugeschickt, das war sehr nett, aber er ist halt schon auch durch. Was? So ein alter Apple TV ohne tvOS, der kann halt auch... Ähm, ja. Viele Airplay-Geschichten nicht so zuverlässig und so. Der, der spielt zwar schon auch mit äh, den Sonos-Boxen für Lautsprecher und so, aber es ist halt auf Dauer keine große Freude. Manche Apps gibt es dann gar nicht mehr und so. Also, da gab es nie für das Ding. Ähm, deswegen habe ich mal einen bestellt. Ich wollte auch mal diese ja. neue Fernbedienung ausprobieren. Die kommt, man höre und staune, mit USB-C daher. Kabel wird separat verkauft, weil <lacht> natürlich. Aber das. Ähm, Umwelt, weißt du? Naja, klar, Umwelt. <lacht> <lacht> Umweltschutz, das, man, da muss man die, die grünen Scheine dann dazwischen legen, aber ähm, das, das war es dann mit Lightning. Ja, das ja war aber der,
2: der, 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 der
0: interessante Aspekt ist äh, nicht simpel irgendwie, da haben sie ein Gerät äh,
2: USB-C äh, getauscht, sondern der interessante Aspekt ist, das ist ja ein Port, der nur diese Fernbedienung lädt. Mhm. So, der überträgt keine Daten etc., äh, sondern der lädt es nur. Und das ist ähm, aus der Perspektive ein, ein nicht so wichtiger Port, aber er wird durch die ähm, vorausschauenden Prognosen, die wir daraus ja vermeintlich schließen, wird er zu einem wichtigen Port, weil es gerade so ein unwichtiger Port ist, den sie umstellen. Also da könnte man, bei diesem Port könnte man sagen, okay, da, was da für ein Stecker dran ist, ist völlig, völlig äh, schnups einfach, weil du musst du so alle zwei, drei Monate mal einstecken. Ja, also Alle,
0: alle Jahre. Oder
2: Jahre vielleicht, ja, je nachdem, wie viel du das benutzt. Aber gerade, weil es so ein unwichtiger Port ist, ist der Umstieg auf USB-C bemerkenswert und der dürfte dann ähm, doch sehr, also da dürften Prognosen dann zutreffen, dass wir dann den gesamten Umstieg von allem Zubehör, ist ja nicht nur das iPhone, sondern es ist ja wirklich auch hier Keyboards und, und, und Mäuse, Trackpads, die per Lightning ähm, Kabel an irgendwelchen Macs hängen. Äh, dann gewechselt werden müssen. AirPods beispielsweise.
0: AirPods Case ist jetzt gerade noch mit Lightning rausgekommen. Ähm, vielleicht äh,
2: nächstes Jahr nicht mehr.
0: Ja. Also die äh, Apple TV kommen äh, Anfang November, die waren auch äh, gut verfügbar. Ich habe jetzt nicht mehr. Ich überlege. Ich, überleg ich habe den kleinen bestellt. Ja, Ich bin nicht sicher, weil für Thread der steht ungünstig, da wo ich das, wo ich den haben möchte, der steht nicht so richtig zentral. Es wäre glaube ich wurscht. Ich habe auch noch nichts mit Thread. Wahrscheinlich, wenn ich Thread haben wollte, würde ich mir es wahrscheinlich noch irgendein anderes Gateway kaufen oder doch, doch den Apple TV tauschen. Ich weiß es nicht. Ist auch das die 20 Euro, weißt du, 170, 190 ist ja schon fast wurscht.
3: Moment mal, aber du hast dich jetzt eingeklickt oder nicht? Ich habe
0: mir den kleinen geklickt. Ohne Thread. Weil für die 20, 20 Euro, Euro weniger. ja, für die 20 Euro kriege ich auch zum Beispiel einen Burger von dir. <lacht> ja.
3: ja also, aber. Ja. Vielleicht tausche ich den auch noch,
0: den kann ich noch stornieren. Ich, ich bin nicht sicher. Ich, es, ist, es ist irgendwie, ähm, Es sind so ärgerliche 20 Euro
2: jetzt, also vorher waren es schon ärgerliche 20 Euro, weil sie ja nur den Speicher, in Anführungszeichen, äh. größer gemacht haben, ähm. Um, da war es halt schon sehr sinnlos, aber man hat auch gesagt, das war so ein kleiner Aufpreis, warum zahlt man den nicht und so weiter. Jetzt hast du, jetzt kriegst du eine Buchse dazu immerhin. Ähm, ich weiß, also ich, 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 ich habe jetzt einen Apple TV, der ja überraschend eigentlich aktualisiert wurde, muss ich sagen. Ich, ich habe nichts auf die Gerüchte gegeben, dass der aktualisiert wird. Und ich meine, aktualisieren in großen Anführungszeichen vielleicht, ja, weil so viel hat sich nicht getan. Ähm, 21 im Frühjahr kam, glaube ich, der letzte. Also es sind so, weiß nicht, 15, 16 Monate oder so vielleicht her. Ähm, was für ein Apple TV Update ungewöhnlich früh ist eigentlich. Mhm. Ähm, äh, aber vielleicht ist das jetzt mit diesem USB-C-Umschwung, müssen wir uns da auf mehr ungewöhnlich frühe oder schnelle Aktualisierungen einstellen. Ähm, aber eigentlich recht schön, dass der, also, also das, das, was mir am meisten gefällt, ist eigentlich, dass der nicht mehr so dicklich ist. Also ich sehe den zwar nie, ja, ist eigentlich völlig wurscht, aber dass der nicht mehr so dick ist, sondern halt irgendwie halt so ein bisschen flach wie wirklich ein Puck, ähm, ist, finde ich, find ich, ganz angenehm. Diese, diese Dicklichkeit, die er in den letzten Jahren gewonnen hat, der war ja schon mal so flach, ähm, die war mal so, super unattraktiv, meines Erachtens.
3: Ähm, das, das ist äh, so lustig, weil ich schaue mir den gerade so an und bin mir nicht sicher, ob der jetzt... <lacht> doch, ob, doch, der ist jetzt wieder flach. so. Also. Und weißt du, warum? Weil ich das Gerät nicht sehe. Das, <lacht> das ist, ja, ja, das ja, ist ja. nämlich, das ja. liegt in einem Schrank drin, weil man ja. muss den ja, man braucht ja nicht mal eine optische Verbindung, nein, nein, weil nein, der nein, nein. nicht Infrarot macht wie 1704, sondern der, also von daher, es könnte mir nicht egaler sein. Aber ich muss sagen, Apple TV, so also Vogelperspektive, ist einfach die beste Geschichte, wenn du
2: irgendwie Spaß an Fernsehen hast. Also ich möchte da auch, um Timo zu wiederholen, einfach nichts anderes haben, weil der, der funktioniert einfach so. Also hm. der hat sicherlich seine Schwächen und ich finde die Software. Ja, die müssen nochmal umkrempeln. Also es ist ja irgendwie so ein Siri-Interface irgendwie im Gespräch. Also ich finde, das bedarf Aufmerksamkeit. Aber so, wenn es dann ums Abspielen und wenn wir nur über Streaming-Dienste reden etc., ist das schon das, was man verwenden will.
0: Manchmal. Ja, also ich habe das Gefühl, der, der, der spricht sehr, ähm, der weiß genau welche Bits er auf das HDMI rausschiebt und das sieht eigentlich immer sehr korrekt aus mit dem Dolby Vision 4K-Zeug. Das sieht alles ganz nett aus, außer mit dem Prime, weil der ist die App ist einfach katastrophal und die kann auch den, den Herr-der-Ringe-Zeug da irgendwie nicht richtig ausgeben. Ähm, also ich hatte das beste Ergebnis jetzt mit dem Herr-der-Ringe-Zeug auf, auf Prime, was eigentlich in Atmos vorliegen sollte, aber was nicht Atmos triggert auf dem Apple TV, äh, indem ich ihn halt von Hand auf Atmos schalte. Und dann kommt halt da irgendwas raus, was wenigstens okay aussieht, was nicht so besonders nach HDR aussieht, aber was okay aussieht. Ähm, und das ist jetzt, Herr-der-Ringe-Zeug ist jetzt fertig die haben so in den letzten zwei Folgen haben sie die Kurve gekriegt. Ja, also du musst, das sind acht Folgen, glaube ich, und die ersten sechs sind so sehr, sehr zäh. Und die letzten zwei, die, die dreh, biegen dann so ab und dann, okay. Es, aber es hat halt, weiß nicht. Das klingt so, hm, weiß ich nicht, ob ich da die, die Muße habe. Ich habe noch gar nicht angefangen, oder erste Folge habe ich gesehen. Glaube ich. Ja, vielleicht kann man sich die sieben und acht anschauen, ohne die ersten sechs zu schauen. Vielleicht ist das ein
2: hat das nicht Amazon Prime auch so eine Doppelwiedergabegeschwindigkeit? Nee, nee. <lacht> so wie
0: Netflix. Ähm, herrlich. Nee, äh, das weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich denke da nochmal ein bisschen über dieses Herr der Ringe-Ding nach, aber ja. ähm, so ein bisschen daneben getroffen, habe ich das Gefühl. Also, ich kann auch nicht genau sagen, was da nicht stimmt, aber so, es ist alles so, the characters, so, I don't care. Ja, und das ist ah, so also okay. ein bisschen daneben und teilweise auch scheinbarweise nicht die Rechte haben an den an den Characters aus den Hauptbüchern, sondern der Amazon hat nur die, diese Nebenstory gekauft. Okay. Ja, das heißt, sie dürfen nicht Gandalf sagen. Okay. Ja, also da gibt es halt keinen Gandalf, weil haben die Rechte nicht gekauft an Gandalf. Die hatte Peter Jackson. Okay. Wow oder so. Also das, das weiß ich nicht, das, ob, das, äh, ob das, wie das in der zweiten Staffel dann weitergeht, ob sie da wieder so langen Anlauf brauchen oder ob man jetzt halt einmal diesen langen Anlauf gebraucht hat und dann geht das da irgendwie weiter. Ich habe auch ähm, in, einer, in einer Sprechkabine gelesen, Netflix hatte wohl ein Proposal an die Tolkien-Erben gegeben, was, was, tol was Netflix gerne mit dem, äh, mit dem, mit dieser IP gerne gemacht hätte. Mhm. Die hätten nämlich scheinbar gerne den, den Disney gemacht und mhm. aus den einzelnen Characters, einzelne Serien geschraubt, ja? ja? Also irgendwie die die die, die Superman-Serie und die Squirrel Girl-Serie und die, okay. was, was weiß ich, wie die Viecher heißen, ja? Ähm, solche, solche Sachen. Ähm, aber hat Tolkien Erbe gesagt so, no, 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 mach mal nicht. Das ist irgendwie schade, weil ich
3: hätte mir das vorstellen können. Also vielleicht hätte Pockenöde sein können. <lacht> Keine Ahnung, man weiß ja weiß ja irgendwie nie, nie so genau irgendwie, keine Ahnung, die Vasektomie des Bilbo Baggins, who, who knows, ne? <lacht> und, aber,
0: äh, aber halt genau, nur so eine eine serie serie genau, nur hätte, eine also so ein Star-Wars,
3: wie ja? Disney das mit Star-Wars macht. Ja, genau, ja. und das hätte, das hätte gut werden können, aber es hätte halt auch sehr, sehr, sehr langweilig werden können. Wahrscheinlich ein Mix, manche ist das ja, gut. Wahrscheinlich, Bilbo Bobbins hätte
2: ich, ich mir angeschaut.
3: Ja, ich auch. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. auch. Naja, aber das ist jetzt zum Beispiel so ein, so ein Ding, wo halt manche einzelne Streaming-Apps halt auch besser, schlechter sind. Da, manche Streaming-Dienste wie die wow liefern halt keine Bits, dann kannst du es mhm. auch lassen, dann kannst du auch auf deinem, auf deinem Toaster anschauen. ist wahrscheinlich gescheiter. Aber es ist, ähm, schauen wir mal, wie das jetzt auch mit HDR10 Plus ist. Das macht, spielt meine... Glotze glaube ich nicht, aber manche, manche Samsung-Kisten bevorzugen das wohl, weil sie da keine Lizenz an Dolby zahlen wollen. Übrigens Dolby, auch ganz großer Spaß, die greifen den Opus-Codec an. Ja, das habe ich Vögel. auch. Die Vögel, das, ja, das habe ich in der Sprechkabine gut. gehört zum Beispiel, ähm, mhm. die sammeln jetzt so einen Patentpool zusammen von, von Patenten, mit denen sie den Opus-Codec kaputt machen können. Sehr sympathisch auch.
3: Klingt einfach ziemlich gut.
0: Ja, also...
3: Ja, ich habe mir tatsächlich keine Details durchgelesen davon, aber das erscheint mir einfach an so vielen Ecken und Enden einfach völlig bescheuert zu sein. Und so, also so, so die Essenz von Evil ist das quasi.
0: Ja, und äh, auch der AV1-Codec, der daherkommen wird. Der ist interessant, weil der wäre halt auch theoretisch so ähnlich wie Opus, wäre der halt frei von dem ganzen Copyright-Spaß. Und der einzige, die einzige bode die das bisher noch so überhaupt gar nicht im Browser unterstützt und in den ganzen Geräten, ist halt Apple. Die sind aber an sich auch in der Allianz drin, um AV1 zu unterstützen. Und in den Headern von macOS ist schon AV1 drin. Mhm. Also vielleicht wird das was und dann hätten wir halt ein bisschen mehr bitratenfreundliches freundliches Video auf dem Apple-Kram auch. Mhm. Das ist, steht auch noch irgendwann demnächst an und da, ähm, ja, das muss man mal sehen. Ich, Apple hat da sehr viel gute Technologie im Apple-TV drin und man sieht ja auch, sie selber können das zum Beispiel bei dem Baseball sehr gut machen, aber sie denken auch, dass Baseball jetzt im ersten Schritt noch nicht zu bis zu Ende, weil zum Beispiel zwei Baseballspiele gleichzeitig anschauen wäre wahrscheinlich ganz attraktiv, weil pro Spiel sehr wenig passiert. <lacht> Ja. ja. Ähm, aber das ist noch nicht so richtig flüssig. Also du kannst schon Picture-in-Picture Picture machen, aber du kannst halt nicht so Split-Screen machen und vielleicht auch so eine Konferenz, dass du dann halt bei einem Spiel hat gerade einer getroffen, dann machen wir das vielleicht größer und solche Sachen. Da kann man sich ja Sachen ausdenken, ja. wie man das ein bisschen ein bisschen runder macht. Ähm, ja. Also Apple TV, schauen wir mal, was der dann kann und ob man da irgendeinen Unterschied ähm, Ich, ich habe diese Fernbedienung, diese neue Siri Remote auch noch gar nicht in der Hand gehabt. Ja. Mal gucken, wie die, wie die sich dann schlägt, wenn sie da ist. Ähm, ich habe noch zwei Hinweise zu äh, wegen, wegen Fernseher und so. M möglicherweise ist man ja versucht, Strom zu sparen und möchte manchmal Geräte vom Strom trennen, um Strom zu sparen. Das kann man auch gerne machen, außer bei OLEDs von LG. Bei den anderen OLEDs weiß ich nicht, aber bei LG habe ich jetzt mal für mich nachgeschaut. Die machen nach dem Ausschalten einen Pixel-Refresh. Tatsächlich, das hört man auch. Nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen ja. Laufzeit machen die Rapport. hinterher einen Pixel-Refresh oder Pixel-Cleaning oder wie auch immer es genau heißt, ja. um äh, eingebrannte Stellen wieder aufzufrischen. Und wenn man diesen Pixel-Refresh zu oft unterbricht, dann kann es halt sein, dass man ein eingebranntes Bild hinterher sieht. Das heißt, bei LG OLEDs, die brauchen nach dem Ausschalten des Fernsehers auch noch Strom, um sich hinterher zu cleanen. Die machen alle vier Stunden einen kurzen Zyklus, also nach vier Stunden Betriebszeit machen sie einen kurzen Zyklus und nach 4000 Stunden langen Zyklus. Das kann man im Service-Menü nachschauen, wie weit der schon ist in diesem langen Zyklus und man kann es sich vielleicht auch selber ungefähr ausrechnen. Man kann auch diesen Pixel-Refresh den großen von Hand auslösen und dann macht er das im Menü, aber... Ähm, Zumindest sollte man äh, denen ein bisschen Strom nach dem Ausschalten geben. Vielleicht kann man sich auch eine smarte, äh, smarte Fernbedienung geben äh, für, die, für den Strom, dass denn nach dem Ausschalten noch eine Stunde wartet, bis er ihn ganz ausschaltet. Aber man hört es auch. Man hört es bei dem LG-TV zumindest hinterher klicken, wenn er damit okay. fertig ist. Okay. Ja? Also das wäre vielleicht noch ähm, ganz interessant äh, bei den Dingen zu, zu wissen. Man kann diese Service-Menü vom LG kann man mit einer bestimmten Infrarot-Fernbedienung auslösen. Die gibt es für 10 Euro auf Amazon oder man nimmt sich halt einen, äh, so eine, so eine Multi-Fernbedienung, die das ja. auch auslösen kann. Und da steht dann drin, wie viele Stunden sind schon verstrichen und wie viel wie ist ein Verhältnis zwischen Betriebsstunden und Zyklen von Refresh, die er schon gefahren hat. Okay. Ähm, das ist vielleicht interessant. Und für die älteren LG-Fernseher gibt es einen ganz praktischen Jailbreak, wenn man das machen möchte. Und da irgendwas dran bauen möchte oder so, möglicherweise. Okay. Ja, egal. Ähm, ja, ansonsten gab's, ist noch was anderes passiert. 16.1 auf den, auf den iPhones ist da. Ich habe das mal installiert. Es äh, hat jetzt keine größeren Probleme gemacht. Ähm, irgendwas äh, Nennenswerte? Ähm, also,
2: 16.1 kommt Montag, oder? Mhm. oder? Ja, gut. Also, wenn ihr das hört, ja. ist 16.1 da, oder? Ja, ja. Oh, okay, okay. Ich bin <lacht> gerade aus Zeit. Äh, sehr schwierig. Ähm, ja, es ist, ist natürlich irgendwie nett. Also, es gibt einige große Features. Ich glaube, das größte ist sicher die, die iCloud Shared Photo Library, ähm, die man ausprobieren wird. Ich bin, äh, bin optimistisch, dass das ganz gut laufen wird. Man kann da irgendwie Fotos ähm, zusammenlegen, die Details muss ähm, man nochmal mal rausklamüsern, wie das dann wirklich läuft. Ich habe es ja immer noch nicht mit, äh, mich getraut, mit, mit der Bibliothek, mit meiner Bibliothek durchzuspielen. Ähm, obwohl Leo mich immer wieder da eingeladen hat, in seiner Bibliothek beizutreten. Wenn man nur eine, <lacht> eine haben kann, da hatte ich, mich bevorzuge meine Familie. Schönen Gruß an Leo. Das ähm, ist ein bisschen traurig. Irgendwie. Ja, es tut mir auch ein bisschen leid. Zu Recht. Äh, also, iCloud Photoshared Library ist sicher da. Und dann, äh, wo wir gerade über Leo sprechen, der hat ja schon die live activities ähm, mal gepickt fragwürdiger Pick-Feature äh, vorab zu picken. Aber, aber ich habe die jetzt auch ausprobiert, indem ich ähm, die Beta jetzt gerade mal ausprobiere. Ähm, und ähm, mit dieser Fußball-Up, die er auch äh, vorgestellt hat. Und Live-Activities sind schon was Nettes. Also ernsthaft, das ist schon, ist schon was Cooles. Das ist alles noch ähm, Ich habe es mit dem Fußballspiel letzte Woche beispielsweise aus, äh, ausprobiert. Ähm, diese Up kam nicht damit klar, dass das Fußballspiel ins Elfmeterschießen ging, da war die überfordert. Also so viele Tore weißt du, so kurz nacheinander, da war Live-Activity so alle Viere von sich gestreckt. Das war aber die ab und das war nicht unbedingt die Live-Activity-Technik, die das 16 16.1 steckt. Aber so auf dem Laufenden gehalten zu werden, egal ob du dein iPhone benutzt oder es halt neben dir liegt mit Always-On-Display bei den 14ern, super nett. Also es ist ernsthaft interessant so. Also wenn dich ein, zwei Spiele da interessieren, Sport war natürlich prädestiniert dafür. Obwohl ich jetzt schon auch gesehen habe bei 16.1, ähm, es gibt eine musik app musikstreaming streaming die Live-Activities unterstützt und dir äh, pro, pro Titel dann einfach so Informationen reinschiebt darüber, ähm, hier was, was der Künstler sonst so macht und äh, wie, die, ja, wie der Song entstanden ist. Jetzt. Also so Meta-Informationen einfach. Da machen Absolut lustige Dinge mit diesen Live-Activities und die kommen jetzt auch dann am Montag. Und das sind für mich so die zwei größten Fitness-Plus ohne Watch. Ist vielleicht so eine Geschichte, die auch für den einen oder anderen interessant sind. Ich fand die Watch-Integration durchaus nett, aber die Videos funktionieren natürlich genauso ohne Watch. Also du kriegst halt die Anzeige dann nicht, die eingeblendet wird direkt auf dem, auf dem Fernseher von deinen, deinen, deinen verbrauchten oder deinen abgearbeiteten Kategorien etc. Aber du kannst natürlich genauso die Videos anschauen oder nachvollziehen vom Fernseher. Und das startet jetzt auch am Montag, genau. Und ansonsten so Kleinigkeiten. Also uh, Reachability, wie nennt man das auf Deutsch? Uh, die Erreichbarkeit von Dynamic Island. Also so, so Kleinigkeiten kommen noch, äh, noch zustande. Aber eigentlich ist es die iCloud Photoshop Library. Ähm, und ähm, ach ja, Clean -Ecke, diese, diese, äh, das dürfte vielleicht für euch irgendwie interessant sein, diese ähm, Berücksichtigung, ähm, wie nennt man das? Ähm, äh, Clean Energy Charging heißt der englische Titel. Mhm. Ähm, äh, aber nicht hier, oder? Aber nicht hier, nur in den USA. Ja. Genau. Also auch, auch nicht für hier interessant. <lacht>
0: Ja, also sie zeigen ja beim Charging äh, jetzt äh, in 16 sowieso schon an, wenn du, also wenn es nachts pausiert und auf 80 stehen bleibt, das wird jetzt ein bisschen anders dargestellt. Ja. Das ist ja ganz interessant zu sehen. Ähm, ich hatte jetzt aber tatsächlich auch mit einem iPhone äh, 14 Pro Max, mehr, wie lange habe ich das jetzt, drei Wochen oder so, mhm. da ist mit dreimal einer Nacht vom, äh, vom Qi Charger runtergehüpft. Also oder so schief gelegen, dass es über Nacht nicht voll geworden ist. Okay. Jetzt ein bisschen bisschen relativ oft. Dass mir vorher im 11 Pro Max halt dreimal in drei Jahren passiert und jetzt dreimal in drei Wochen. Mhm. Mhm. Also vielleicht ist es halt, weil es halt so fett ist und weil es halt so gerade so an diese, diese Rundung hier an, an der die Rundung von mhm. dem Puck, von dem Charging-Puck, genau, an der, an der Ecke von der Kamera anschlägt, ist ein bisschen ungünstig. Äh, vielleicht muss ich da mal einen anderen suchen oder ich druck mir ein Magnetadapter oder sowas. Ja, Mal gucken. <lacht> ja, nee, ansonsten scheint soweit, ähm, man macht jetzt keine Probleme mehr. Ich bin gespannt, ob er die äh, ziemlich fiese airplay schwäche nee, ich habe gestern, nee, hat er nicht gefixt. Ähm, nämlich äh, Apple Music zu Airplay-Lautsprecher. Alle zehn Songs bleibt da stehen. Das ist immer noch kaputt. Also solche Sachen okay. Okay. sind seit 16 nicht, nicht in Ordnung und... Ähm, es gibt ein hervorragendes Feature. Das ist in der Apple Music App gefeatured. Ähm, du, kannst, du kannst nämlich fragen, da gibt es eine Kategorie so äh, Sprich mit Siri oder so. Und dann kannst du so auf dieses Sprich mit Siri klicken und ähm, äh, da, was sie da empfehlen, ist zu sagen, hey Computer, play the voice tutorial. Und wenn du das sagst, dann wird so Custom-Extra-Wurst-Code getriggert und die Dynamic Island geht auf mit so einem großen Player und Zane Lowe spricht zu dir, <lacht> Und erklärt was dir, was du Siri oh, sagen God. kannst. Okay. Das ist voll cool. Ja, und ich? dann sagt er, hey, okay. du kannst zum Beispiel sagen, spiel mir neue Musik und dann spielt Siri neue Musik und solche Sachen. Dann sagt er dann so voll coole Tipps und zwei Minuten Audioschnipsel von Zane Lowe in der Dynamic Island geht dann auf. Okay. Und das Allerbeste daran ist, dass drunter noch eine zweite Zeile aufgeht unter der Dynamic Island mit, mit so einem Meinten sie nicht, also das ist so ein, so ein Vorschlagsding, so Kunden kauften auch Meinten sie nicht da sind da zwei Songs drin. Der eine ist einfach nur Lärm und der andere ist sehr, 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 sehr explizit. Okay. So, so Gangster-Rap und so, ne? Mhm. Und ich fand es sehr lustig, dass der Vorschlag zumindest für, für den, den, den Extrawurst-Siri-Fall, für die serie erklärung dass das halt so ein Titel ist. Der kommt nicht aus meiner Bibliothek. Ich habe von dem noch nie gehört. Es ist nicht mein Musikgenre. Es ist kein elektronischer Franzose. Und ich fand das... Sehr, sehr lustig, mhm. was da für ein Vorschlag kam. Interessant.
3: Okay. Okay.
0: Also A-Computer Play-the-Voice-Tutorial fand ich sehr gut. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber vielleicht kommen da so fiese, wildecker Herzbuben-Geschichten unten rein, <lacht> empfohlen. <lacht> Oder irgendwelche Deutsch-Rap-Geschichten. Äh, Apple Music ist auch komplett davon überzeugt, dass ich total auf Deutschrap stehe. <lacht> ist doch ein rap Beste. Ähm, ja, nein, das äh, tue ich nicht.
2: Du musst alternative Musik-Apps benutzen.
0: <lacht> wollt ihr nicht sowas empfehlen. Hm. Na gut, also 16.1 kann man sich mal äh, ja. ich, installieren. Ja. Ähm, dann noch ein Hinweis, weil ich da ein paar Mal jetzt drüber gestolpert bin. Äh, Notruf. Notrufe sind eine gute Sache, vor allem, wenn die durchkommen und dann Hilfe kommt möglicherweise. Und äh, es gibt gemischte Angaben darüber, wie gut... Notruf mit WLAN-Call zusammenspielt. Und manchmal scheint das auch zu failen. Die Telekom sagt zwar in der FAQ, WLAN-Call und ähm, Notruf sollte funktionieren, aber manche, bei manchen Leuten funktioniert es halt einfach nicht. Oder es kann auch sein, dass dein WLAN halt keine Verbindung hat oder irgendwie rumspinnt und das iPhone nicht gemerkt hat, dass hinter dem WLAN-Call kein Netz mehr steht und dann bleibt aber trotzdem. Also, das heißt, Empfehlung Nummer eins, wenn ihr Notruf absetzen möchtet und es geht nicht und ihr seid im WLAN-Call, macht doch mal das WLAN aus. Weil vielleicht gibt es über die Funkverbindung irgendwie äh, eine bessere Chance, das Netz zu erreichen und dann sollte ja auch, wenn ihr ein Telekom-Netz habt und kein im Funkloch steht, solltet ihr ja trotzdem mit O2 und Vodafone trotzdem ja. Notruf absetzen können. Das ist das eine. Das andere ist...
3: An, äh, der, an ja? der Stelle noch einen kurzen, kurzen Hinweis dazu. Ähm, das geht Tatsächlich soweit, ich habe das Pixel äh, 6 mit, wieder mit Graphene OS installiert, dass das System eskaliert völlig, wenn du WLAN-Call anmachst, weil es sagt dir in einer Notification, die kannst du wegswipen und die bleibt dann auch für 30 Sekunden weg, die kommt immer wieder und sagt dir, sei dir bitte bewusst darüber, dass du keine Notrufe sinnvoll absetzen kannst über WLAN-Call. Also es gibt offensichtlich, und ich, das, ich behaupte, das müsste eine Meldung sein, die aus dem android äh, aus dem Kern-Android rauskommt. Also man ist sich offensichtlich auch generell bewusst, dass das ein Problem sein könnte. Also ja. Es
0: ist halt nur komisch, dass die Telekom in der FAQ zu WLAN-Call ja. explizit sagt, es muss gehen, es sollte gehen. Es geht aber nicht. Ja, ja, es, es ja. sollte sicher gehen, bis es halt mal nicht geht. Ja, und wenn halt dann der Bär vorbeikommt oder so, dann muss er halt Es Ist vielleicht. es halt dumm, ne? Ist halt blöd. Das Zweite, was man äh, empfehlen kann, ist ähm, Es gibt eine App, die heißt Nora das ist ein blöder Name, aber das kann man sich mal installieren. Und mit der Nora-App kann man halt ohne einen Sprachanruf einen Notruf absetzen. Da sagst du, will ich Feuerwehr oder Polizei oder Arzt oder was auch immer. Und dann kannst du dort reintippen, wo du die Hilfe brauchst und so. Du musst dich nur vorher registrieren. Du musst dich vorher, während du sms empfangen hast, musst du dich dafür registrieren. Und dann kriegst du eine SS SMS mit einem Code und dann kannst du dich dort einloggen. Und dann hast du diese App, mit der du einen Notruf Per Text absetzen kannst. Das ist vielleicht interessant, wenn man ähm, wenn man da vielleicht, weiß nicht, wenn der Einbrecher schon im Haus ist und man möchte nicht flüstern müssen oder sowas mhm. oder ähnliche Situationen, dann kann man die Nora-App verwenden. Die hat auch so einen Testmodus, da kann man mal so einen Testnotruf absetzen und äh, sehen, wie das funktionieren würde. Du kannst auch sagen, weiß nicht, ich, ich bin in Gefahr, ich möchte jetzt keinen Rückruf bekommen oder ich kann, ich kann nur Texten und nicht, äh, nicht sprechen oder so, kann man mhm. auch anklicken. Und dann sollte das auch an die richtige Stelle weitergeleitet werden. Von wem ist die denn? Von dem deutschen Notruf, wer auch immer ja, das genau betreibt. Interessant, okay. Ja? Ähm, das, ähm, macht es einfach jetzt gleich, installiert euch mal diese App. Und, ich bin dabei. Ja, und dann muss man halt ähm, nicht, und da geht, theoretisch war das auf andere Sprachen bin ich gerade nicht sicher, aber zumindest das Interface kann man auch auf Englisch schalten und dann, wenn man nicht Deutsch spricht oder so, ist vielleicht noch eine Option. Und das Letzte noch zum Notruf ist, falls ihr im Auto sitzt, die allermeisten neueren Autos haben eine Notruftaste irgendwo, guckt mal, wo die ist und da kommt ihr dann auch zu einem Callcenter durch, wo ihr ähm, mit jemandem sprechen könnt, falls ihr dann ein Problem habt oder einen Unfall habt oder einen Unfall seht oder solche Sachen. Ähm, überlegt mal, wo die ist und wer da drankommt. Das mag ja bei den verschiedenen Modellen unterschiedlich mhm. sein. Das ist auch aktiv, egal ob ihr den Infoservice von, von eurem Auto bezahlt habt oder nicht, sondern dieser Notruf, der müsste eigentlich ja. immer funktionieren. Und ähm, wenn was mit diesen Modulen nicht stimmt, dann gibt es in der Regel auch einen Rückruf und so. Also man kann hoffen, dass der. <lacht> auch funktioniert und das, das Auto hat vielleicht noch einen besseren Empfang als das Telefon was im Auto drin ist und solche Sachen. Also ist halt ein Tesla, dann hat der aber einfach keinen Empfang, weil die Software sich verschluckt hat. anderes ja, Thema. Ja, gut, der Tesla ist nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> vielleicht in der Postshow kann man da nochmal ja. <lacht> kurz
3: dazu was sagen. Ja, ich finde, man, man sich ich habe mich schon beim, beim Einstieg in die Sendung sehr aufgeregt. Ich finde, das kann man nach draußen auch direkt nochmal machen. Mhm.
0: Gut, gut, gut. Bitte unser Punkt Plus, wenn ihr das <lacht> mal ausprobieren möchte. Ich lenke diese Nora-App ähm, und das ist vielleicht ganz praktisch, wenn man da schon registriert App ist, bevor man dann den Notruf absetzen muss. Also oder so.
3: während du es erzählt hast, habe ich mich dort angemeldet und bin schon fertig damit. Das ist extrem painless. Ähm, ja, komm mal an. Gut. Ich
0: glaube, wir haben ja noch diesen 20-Minuten-Blog mit Leo drin von vorher. Ich glaube, wir biegen jetzt dann schon mal ein. Wird, glaube ich, trotzdem lang heute. Ähm, Beziehungsweise kommt heute mit freundlicher Stützung von Jimdo wieder. Ihr könnt dort mit einem Baukasten-Blog-Shop-Portfolio zusammenbauen. Ihr könnt eine Domain von denen bekommen oder eure eigene mitbringen. Wenn ihr gleich ein ganzes Jahr nehmt, dann ist im ersten Jahr die Domain von denen gekauft auch schon inklusive. Ihr könnt E-Mail-Service dort bekommen oder weiterhin extern laufen lassen. Ihr könnt Rechtstexte generieren in Kooperation mit Trusted Shops. Da kriegt ihr DSGVO-konforme Rechtstexte wie den Impressum oder die Datenschutzerklärung zusammengestrickt. Und da hat dann auch, ähm, haben dann auch die Anwälte schon drüber geschaut. Äh, das ist für euch selbst natürlich nett, wenn ihr das selber benutzen möchtet, für eure Seite, für, für einen Blog oder für den für, für Laden oder solche Sachen. Aber es könnt ihr natürlich auch an eure bekannten Verwandten empfehlen, vielleicht schon unter den Denken daran denken, dass man Sachen unter Bäume legen muss. Und äh, das Schöne ist, dann kümmert sich Jimdo auch um den Support von den Bekannten und Verwandten. Und wenn die ein Problem haben, ich, äh, ich muss ein PDF auf meine Seite hochladen, wo geht das denn, <lacht> kümmert sich da der Jimdo-Support drum. Ja, ihr müsst keine Server konfigurieren, müsst keine Updates einspielen, keine Plugins. Ähm, einfach sehr schön für Selbstständige und andere Leute, um das eigene Dinge online zu bringen. Geht auf go.gymdo.com. Schaut euch die verschiedenen Pakete an, benutzt dann einen Gutscheincode Bits und so für 20% Rabatt auf euren ersten Kauf. Nehmt gleich ein ganzes Jahr, dann habt ihr auch direkt noch mehr gespart. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So, die Picks für heute. Ich hatte neulich mal gesagt, jetzt finde ich es natürlich nicht mehr. Ah, hier. Ähm, ich hatte neulich gesagt, ich habe mir mal eine, eine iPhone-Hülle gekauft und ich, ich finde die so ganz grundsätzlich ganz okay und so. Und das ist hier diese von der Firma Spigeen.
3: <lacht> ich lachte laut, als ich <lacht> das gehört habe. <lacht> ja.
0: Und ich habe mich, hab mich nochmal gefragt: also, die ist, so, die ist so, so, so irgendwie Gummi, hat so eine dicke Lippe um die äh, um das iPhone, um das mhm. Kameradings äh, rum. Die Tasten, die sind so ganz okay, sind nur aus äh, Gummi äh, mit so ein bisschen verstärkt. Das, das steht drin, es hat so eine Airbag-Funktion in den Kanten. So allzu. Brutale Brutalität wird das schon nicht überleben, aber es ist so ganz nett, fühlt sich gut an, hat so eine, so eine lustige, strukturierte Dingsbums. Und innen drin, da habe ich mich dann aber gefragt, also was ist denn hier los? Weil innen drin hat das so, man sieht es wahrscheinlich hier so ein bisschen, hat so ein bisschen so ein oh, Muster, ja. Muster wie ein B Basketball, so ein bisschen. Und da ist da so ein Symbol in der Mitte drin. Das sieht für mich aus wie ein Tennisschläger und so ein DNA-Strang. ich mir gedacht, hä? Und da steht da so ein lateinischer Spruch drin, der heißt Aliquid TBVs das übersetzt man grob auf irgendwas ist immer, gell?
3: Okay. Was
0: ist denn da los? Was ist denn? Also Made in South Korea, Design in Kalifornien, In in Kalifornien steht da, was ist denn mit, was, ist, was machen die denn da mit dieser Firma? Und was, was, wieso heißen sie denn Spijen und wie spricht man das denn aus? Und es stellt sich heraus, ist also eine amerikanische Firma. Und äh, dieses, dieses Tennisschläger und die DNA, das ist kein Tennisschläger, sondern ein Spiegel. Das steht also für das deutsche Wort Spiegel und gehen. Spiegel gehen. Spie -gehen. Weil das symbolisiert die Fluidity und die ever-changing nature of technology, so wie der Spiegel. Okay. Und gehen, weil das symbolizing the Solution or Perfect Fit to Our Needs. Weil es ist genauso, ist der also Fit, der Fit von der Hülle und der Spiegel ist das Gehen von dem irgendwas ist immer. Und es macht alles keinen Sinn. Und wenn es, wenn es Spiegel und Gen, also wenn es für die deutschen Wörter Spiegel und Gehen steht, dann müsste man es ja tatsächlich auch spigen aussprechen.
2: ja, yeah. ja. Yeah. <lacht>
0: <lacht> Aber sie haben auf der Seite, sie haben auf der Seite auch eine Aussprachehilfe. Haben Sie, haben Echt? Sie, weil Sie wissen, dass das niemand aussprechen kann. Ja. Und das hören wir uns jetzt an. Wie Sie meinen, dass man Spiegel und Gen ausspricht?
1: Spiegen. Spiegen.
0: Spiegen. Spiegen. Ja, doch, also, Als wenn ein Amerikaner
2: versucht, deutsche Sachen zu sagen. Zum ja. Beispiel.
0: Klingt völlig legit. Aber der wird ja zum Beispiel, der wird ja Spiegel sagen. Ja. Natürlich würde der Amerikaner Spiegel sagen. Und er würde aber Jean sagen. Also ja, er müsste, der Amerikaner müsste ja Spiegel sagen. Wenn er Spiegel aussprechen wollte. Aber es wäre auf Deutsch gehen
3: Ja, Amerikaner und Aussprache. Also, dass du da ernsthaft erwartest, dass das Sinn macht. <lacht> naja, anscheinend,
2: wir wollen Sinn machen, wenn sie extra eine Aussprachregelung anbieten. Das ist schon interessant.
3: Also. Die Ohne die Erklärung von Spiegel und Gen hätte ja. ich Spiegel vermutet. Deswegen musste ich so laut lachen, als du, als du das so extrem französisiert hattest. <lacht> ähm, weil das macht in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn. Ich würde Spiegel oder vielleicht hätte ich noch Spigen gesagt, aber nämlich für Spigen hätte es wahrscheinlich Y sein müssen. Deswegen habe ich gedacht, Spiegel klingt irgendwie sinnvoll. Die Erklärung mit dem spiegel Spiegelgehen, ähm, an der Erklärung ist einfach so viel verwirrend dass ich mir überleg nicht überlegt habe, wie man es dann wirklich aussprechen würde. Ähm, und daher, Die, die Seite digit.
0: beantwortet auch nicht die Frage nach dieser Basketballtextur da innen drin. Hm. Aber die Hülle ist so ganz okay und ist nicht so teuer. <lacht> okay. okay. <lacht> so.
2: Wer, wer, wer sich viele Gedanken um die Hintergrundgeschichte macht, für den ist die Hülle vielleicht nichts.
0: Nee, es, ist halt, es, ist halt nur eine, es ist halt nur eine billige Hülle, weil ab und zu schmeiße ich das dann, wenn ich oder wenn ich meine, dass ich normalerweise habe ich keine Hülle drauf, aber wenn ich eine Hülle drauf habe, brauche ich halt eine, die passt und die mit ja. den Spiegelgene irgendwie. Ja, <lacht> verständlich. <lacht> so geht das ist klar, oder? Ja, ja? <lacht> ganz normal. Oh. Gut, Alex, was hast du? Ich habe natürlich,
2: wie wahrscheinlich äh, schon vermutet. Äh, gewesen worden wäre sein, tun hätte. Tailscale und NextDNS haben sich die Hand gegeben, mhm. äh, in der vorletzten Woche glaube ich schon. Und das ist meine neue äh, bevorzugte Kombination von Software, Internet, Netzlösungen, die äh, Hand in Hand gehen. Und das ist echt toll. Also ähm, ich bin ein großer Fan von Tailscale, um mich halt entfernt vom iPad. Habe ich ja vorhin beschrieben, direkt von der Tastatur aus über Screens am Mac einzuloggen und dort Sachen zu tun. Und Tailscale macht es einfach möglich, dass ich das ohne großen Aufwand und einfach robust und solide einfach kann. Und NextDNS ähm, ist ja so mein DNS-Resolver, der mir ja, Malware und, 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 und Ads und
0: was da alles so durchs Netz schwirrt, filtert. Also NextDNS ist so ein bisschen wie Pi-hole in der wie Cloud. Ne?
2: Genau, also wenn du nicht deinen eigenen äh, Resolver laufen lassen möchtest oder ein Pi-hole etc., NextDNS bietet so was und das kann, kann man einfach nur ausprobieren, ähm, sich dann einen Account klicken und bei einer gewissen Anzahl von Abfragen äh, schaltet er sich aus, also dann muss man ihn bezahlen für 20 Dollar im Jahr oder 20 Dollar im Jahr. Das ist also sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, also ich finde es günstig für das, was er liefert. Ja. Und er bietet relativ coole Übersicht von irgendwie den Logs, die du, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt gegen irgendeine Blacklist gelaufen, dann kann ich das ausklammern. Es ähm, gibt dir natürlich die, die, die Information, welche Geräte ähm, dort inbegriffen sind. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, also ich habe ein separates Profil für Kinder. Ähm, dem ich halt irgendwie halt Kinder äh, unfreundliches Zeug wegblocke oder Apps die die meine Kinder nicht sehen sollen. Kann man alles damit machen. Äh, für mich ist es halt ein Werbe und Adblocker, ähm der einfach sehr cool, also sehr zuverlässig läuft über die App. Ich benutze ihn über den App. Man kann ihn auch als Profil installieren auf seinem iPhone. Ähm, ich benutze es über die App, weil manchmal ist es einfach, ja, manchmal verhalten sich Webseiten dumm und dann muss man ihn doch ausschalten, und das kann man halt dann mit dem einen Schalter in der App machen. Und ähm ist recht gut gelöst, weil du hast einfach auf der Webseite einen, einen Profilcode, den du in diese App gibst und dann musst du nicht irgendwie individualisierte Einstellungen laden, sondern du hast halt einfach diesen Code und äh, den, den kannst du dann übernehmen und der läuft halt auf all meinen Geräten und jetzt spielen halt seit letzter Woche diese beiden Dienste zusammen. Man kann einfach Tailscale sagen, hier benutzt mal NextDNS als mein DNS und dann äh, können die gleichzeitig laufen und Ads rausfiltern ich kann mir trotzdem irgendwie von unterwegs ähm, mein Mac als Bildschirm dazu
3: holen. Und super easy gelöst. Kurze Frage. Ähm, in dem Free Tier, wie du vorhin gesagt hast, bist du bei mit 300.000 ähm, Requests dabei und dann hast, ist es zu Ende. Ja, das hört dann das einfach auf. Er scheint mir wenig zu sein und gleichzeitig viel. Wie <lacht> ist es denn so? Also, wie schnell hat man denn 300.000 Requests erreicht? Ja, das ist eine
2: gute Frage. Ich habe, ähm, also für mich lief es halt so gut nach den ersten... 100.000 oder so, dass ich das halt gleich bezahlt habe. Es ähm, kommt natürlich echt drauf an, was für Geräte du da, ne? Also mhm. wenn wenn du da alle deine Geräte reinholst, und bei uns sind das ja mehrere Geräte, sind wir mal ehrlich, ne? Dann kann jo. sich das schon, dann kommt man da schon hin. Ich weiß nicht, ob die das sagen, also wenn man einmal bezahlt hat, ob die ob diese Anzeige zeigen. Ähm, aber das meinte ich mit dem kostenlos ausprobieren. Weißt du, du kannst es ausprobieren und dann siehst du auch irgendwie, also ich müsste die wahrscheinlich auch irgendwo sehen, ähm, weil als kostenloser Nutzer siehst du die, wie, wie, wie viel die da durchfiltern. Und sie blocken dann auch nichts, sondern es funktioniert dann einfach nicht mehr. Eine mhm. relativ faire Geschichte meines Erachtens. Yeah, was das voll macht, ne? Ja, was voll ausmacht, ne? Ich war auszuprobieren. Und ich meine so so, ähm, ich glaube so Mac, äh, Macs, die, die ziehen dann doch mehr irgendwie Anfragen als, als ein iPhone oder so. Aber ich habe mhm. da einfach alle Geräte drin und ähm, kann die dann zentral. Man muss, äh, also es ist halt viel unkomplizierter als ein Pi-Hole. Man muss halt nichts konfigurieren, das machen sie halt alles für dich. Wo du halt in Fuß schießen kannst, ist, du kann, wenn du da mit der Einstellung gehst, ich hau jetzt alles an Blacklisten rein, was ich da irgendwie sehe. Der cleverste Ansatz ist, einfach die Vorkonfigurierten zu benutzen, meines Erachtens. Und wenn du dann über Webseiten stößt, die halt nicht funktionieren, wo irgendwas kaputt ist oder ähm, wo was nicht geblockt wird, dann kannst du immer noch nachregulieren. Aber meines Erachtens ist, oder meiner, meiner Erfahrung nach kann ich sagen, Erstmal alles so lassen, was die vorschlagen und dann eventuell was, was nachschieben. Und die sagen dir auch genau, ähm, also in den Logs kannst du die, die Logs kannst du automatisch löschen lassen, kannst du aussuchen, wo die, ob die in Europa geschrieben werden die Logs oder irgendwo anders. Ähm, in den Logs kannst du nachvollziehen, was geblockt wurde von wem, also von welcher Blacklist zum Beispiel. Ähm, das ist ganz ganz clever, weil du stolperst ja sicherlich mal über die eine oder andere Seite, wo was geblockt wird, was du nicht blocken möchtest vielleicht und dann kannst du das entsprechend rausnehmen. Also Whitelisting vornehmen, etc. Also die haben ein ganz gutes Interface, meines Erachtens, das auch gut vom, vom Telefon aus zu bedienen ist. Und ähm, ja, spielen die beiden halt zusammen und ähm, vereinen diese beiden sehr wichtigen Dienstleistungen für mich. Ähm, und ja, das benutze ich gerade. Und und diese Partnerschaft kam überraschend, aber ja, sehr, 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 also die die funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und du kannst auch kannst ja auch bei NextGen das nachschauen, wie viel die dir so rausblocken in den... Ähm, in den, äh, ja, der letzten Stunde, in den letzten mhm. sechs Stunden etc. Und das, boah, das ist schon Wahnsinn, was so da das Netz fliegt, so an Trackern, Ads
0: etc. Also die Standard-Blockliste im Pi-hole die hat jetzt 155.000 Domains drauf. Da gibt es aber auch noch viele Quellen, die man auch dazu laden könnte. Ähm Und die der geblockte Anteil ist äh, relativ erheblich auch. Ähm bei Tailscale, die haben gerade noch ihren Magic DNS ähm, ausgerollt, was auch interessant ist, damit Für hat, alle, ne? Für ja. alle, genau, und äh, das muss man aber, wenn man einen alten Account hat, muss man es noch extra ein anschalten. Äh, das heißt auch, dass man dann seine ganzen eigenen Rechner, die in dem Tailnet drin sind, unter ihren Namen erreichen kann. Du musst ist dann nicht so nur gut. mit den IP-Adressen rumwurschteln. Ist so gut. Es ist so gut. Ich habe es auch angeklickt. Ich habe mich ein bisschen, ich war in, wie gesagt, in Tallinn äh,
2: aus der Pre-Show bekannt. Und ich wollte es nicht von da aus machen. Aber es hat. Hat genauso funktioniert. Also einfach anklicken und jetzt kann ich die Rechner unter im richtigen
0: Namen erreichen. Das ist ganz toll. Gut. Dann äh, Basti,
3: was hast du? So, äh, ich habe mir natürlich taktisch klug die Sendung ausgerüstet, wo Leo nicht da ist, um damit reden zu können. Ähm, deswegen, ich habe mir wieder ein... Äh
2: Laufsocken.
3: Es ist im weitesten Sinne ein Sportgadget. Man kann das aber auch für viele andere Sachen benutzen. Es ist ein Gadget für Leute, äh, die ab und zu in dunklen Umgebungen sind, sage ich jetzt einfach vorsichtig, weil man kann natürlich in dunklen Umgebungen laufen, ja. ähm, aber man kann auch einfach rausgehen und sagen, ich brauche gerade mal Licht und beide Hände frei und dann ah. möchte ich eine Stirnlampe und das Stirnlampensegment ist ja eins, das wir hier schon diverse Male hatten, ähm, wo Leo und ich auch jedes Mal was beigetragen haben ja. und ich habe heute mitgebracht eine neue Stirnlampe, die ich habe, die ist hier verpackt von Petzl, ähm, das ist eine Entweder deutsche oder österreichische Firma, behaupte ich jetzt einfach, weil der Name sehr deutsch oder österreichisch klingt. Ähm, so ein schöner Name, machen die nicht Brezel, also so, so Gebäck oder sowas? Das wäre Brezel, Petzel. Ja, genau, okay. Oder Stofftiere, das ist auch, <lacht> <lacht> Entschuldigung, Und unklarifiziert ähm. reingekünscht. Ich weiß gar nicht, wer. Okay, whatever. Äh, nicht ganz klar. Äh, Petzel, auf jeden Fall. Äh, haben einen, seit einer Weile schon, ich glaube seit einem Jahr oder so, eine neue Sternlampe, die ein bisschen anders ist als viele anderen. Ihr erinnert euch vielleicht an die. Äh, ich hätte zum einen ja die led lenser SEO7R, die einfach halt so ein Gummiband ist, wo vorne dann eine Sternlampe dran ist, wo auch der Akku mit drin ist. Ähm, ich glaube, Leo hatte mal eine von Lupine, die vorne halt eine LED hat. Und Lupine immer die LED ist, die er einfach. Die direkt alles wegbrennen, wenn man reinguckt, weil die einfach sehr, sehr, sehr sehr hell sind. Also Lupine, sehr gut, auch sehr, sehr teuer. Ähm, dann hat, und dann hatte ich mal noch die äh, Luma n die in eine Mütze oder ein Stirnband integriert ist. Ich mag die alle sehr. Ähm, die die äh, LED-Lenser, die ist vor, insgesamt vorne relativ schwer, dadurch, dass halt vorne alles drin ist. Das kann man schon machen. Ähm, die hat ein fokussierbares Licht gehabt. Die die ähm, Luma n ist sehr leicht und sehr klein. Dafür macht sie nicht so krass viel Licht. Das reicht manchmal. Und die Petzl ist ein bisschen anders. Manchmal braucht man vielleicht für etwas längere Zeit Licht äh, und äh, mehr viel Licht. Und das macht die in der Kombination recht gut. Der, das Design dieser, dieses, dieser Stirnlampe ist ein bisschen weird, weil man hat so einen, zwar einen flexiblen Frame, aber es ist so ein... Äh, Kunststoff-Gummi-Frame mit so, mit, so mit so einem Gummizug-System ähm, dazu. Und das sollte man sich anschauen. Das sollte man sich wirklich anschauen. Es <lacht> sieht also, wild aus. Das, Es sieht total wild aus, es so, sieht so ein bisschen aus wie, wie ein absonderliches Spielzeug für Erwachsene. Ähm, keine Ahnung, was man damit machen könnte, aber äh, ihr könnt es mir ja sagen, was ihr damit machen könntet, wenn, wenn gerade Licht eh an ist. Ähm, und im Vergleich zu den zu sonstigen Sternlampen äh, sieht es erstmal re relativ unbequem aus, weil da ist nichts weich oder, oder mit Stoff ummantelt. Also, das macht aber nichts. Was ist nicht unbequem? Und dann setzt man sich das auf den Kopf. Ähm, hinten drauf ist ein Akku und dann hat man so ein Diadem auf. Und ich finde, ich sehe einfach schon krass prinzessinnenhaft e aus. Wenn ich das diese Was das auch mit deinen Haaren macht, das ist einfach <lacht> Gut, gut. Plötzlich so ein Topfschnitt, das ist einfach das ist einfach wirklich sehr schön. Und dann habe ich plötzlich halt hinten am Hinterkopf habe ich so einen so Klotz hängen und ähm, vorne ist halt nur die LED. Das ist relativ gut ausbalanciert. Es gibt ja mehr so Lampen, die vorne und hinten ähm, das Gewicht verteilt haben, und ähm, dann kann man die also vorne mit, einer, mit einem Knöpfchen anmachen ähm, und dann hat die drei, drei Modi, einen leichten, einen stärkeren, ein leicht, stark und volle Lotte. Ich kann das mal kurz in die Kamera zeigen, ähm, dass einmal so klar ist, wie hell die ist, weil die Kamera sofort nachregelt natürlich. Ähm, und wenn man dann natürlich ja, so ist die, die dad wirkung noch viel, noch viel besser. Also ich denke, das, das sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und die ist ernsthaft sehr gut. Die hält ewig und drei Tage. Ich weiß nicht, wie lange, ich habe jetzt nicht gezählt. Man muss sich vielleicht auf das verlassen, was der Hersteller sagt. Ähm, und man, wenn, wenn sie einem jetzt nicht richtig gut passt, also dieses Ding ist sehr, sehr, man muss schon einen riesigen Kopf haben, dass sie nicht drauf passt. Und, ähm, und wenn sie, und dann, wenn man, der Kopf halt nicht so riesig ist, zieht man einfach an diesem Gummiband hinten oder so einen Druckknopf drauf, ja. den, den zieht man dann fest, wie an so einem Rucksack oder so, zieht man fest, zack, bumm, und dann sitzt die einfach. Und die sitzt einfach sehr bequem. Und wenn man jetzt, wenn es jetzt ein bisschen kälter draußen ist, also gerade der Pick passt, kommt jetzt natürlich passend zu der Zeit, wo es abends schnell dunkel wird und morgens noch lange dunkel ist. Und bei mir ist es halt jetzt gerade so, wenn ich draußen in der Früh laufen bin, ist es meistens noch dunkel. Und wenn man dann noch einfach ein dünnes Stirnband zum Beispiel drunter hat, dann merkt man einfach von dieser Lampe gar nichts mehr. Und das ist einfach erstaunlich, wie gut die ist. Und äh, ne, wie ich, man hat so gesehen im letzten, im letzten vielleicht waren es sogar schon die letzten zwei oder drei Jahre, ähm, dass, dass ganz viele Sch so Profiläufer, die dann durch die ganze Nacht durchrennen, dass sie diese Lampe auf hatten. Und die ist einfach, die ist einfach gut. Die leuchtet äh, hinten und vorne. Bitte? Die leuchtet hinten und vorne. Ich weiß gar nicht, ob die hier hinten leuchtet. Ich habe äh Leuchtet hinten nicht? Oder hinten ist nur der Akku oder? Hinten was ist, ist der Akku, genau hinten okay. ist einfach nur der Akku. Und der ah. Akku ähm, ist so, so, wie man sich das halt erwartet, das sind so einem kleinen Gehäuse drin. Ich wette, in dieses, in diesen Akku, in dieses Akkugehäuse kann man auch irgendwie Triple-A-Batterien reinstecken. Ja, ja, kann man. Ähm, und aber es kommt, da, sie kommt halt mit einem Akku. Und dieser Akkupack ist per USB natürlich Micro-USB, weil äh, ist es ja, hm, ja, ja. ja. wisst ihr bescheid? Ja, ja. Hm. Ähm, kann man den aufladen? Und man kann den halt relativ schnell wechseln, das ist ein relativ kleiner Akku. Und was man zusätzlich machen kann, und das scheint ein bisschen albern, aber es ist gar nicht so albern, weil je nachdem, was man möchte, man kann sich das Ding auch um den Hals legen und kann sich dann, dadurch, dass man den, den LED-Kopf schwenken kann, kann man das, kann man das auch ähm, als, ich sag jetzt mal, Brustlampe machen. Das kann man sich dann noch ein bisschen festziehen und dann sitzt es ganz gut und hat so ein bisschen den Vorteil, dass das immer nach vorne leuchtet und nicht davon abhängig ist, wo man jetzt gerade ah. den Kopf hindreht. Ja, ja. Ähm, braucht man zum Laufen nicht unbedingt, weil das ist ein Feature, das ich beim Laufen sehr gerne habe, dass in dem Moment, wo ich den Kopf drehe, ähm, der Lichtkegel sich mitdreht. Aber es mag Momente geben, wo das sinnvoll ist, dass äh, sich die Lampe, ja, woanders, woanders, ähm, dass die Lampe dann woanders hinzeigt. Also, äh, also, wo man, als wo man hinguckt. Genau, also von daher, ich kann diese empfehlen, ich weiß gar nicht, was sie kostet. Wahrscheinlich sowas um die 60 Euro rum oder so. 70 so ungefähr, ja. Ja, okay. Ich ja, habe ja. sie geschenkt bekommen. Und äh, ja, also ich mag die sehr und hätte das irgendwie nicht gedacht, dass ich sie so, so mag, wie ich sie mag, weil sie halt doch seltsam aussieht. Und Apropos ähm, seltsam ja. aussehen. Ich habe mir
0: nachgeschaut, wo die Firma herkommt. Äh, ja. der,
3: der Gründer heißt
0: Fernand Petzel. Okay, ist also weder deutsch noch äh, österreich offensichtlich. Sondern aus Frankreich. Das ist der Gründer Richtig. und der Gründer trägt gerne große, große Hosen. Weil er ist Höhlenforscher, es muss eine Höhlenhose sein. <lacht> ich linke mal die Seite, ob das irgendwie. Äh, der, hat, der, der ist Höhlenforscher gewesen und der hat dann diese Lampen und diese Spitzhacken und so ein Zeug. Erfunden, okay, also, aber äh, äh, irgendwie bin ich hundertprozentig klar.
3: <lacht> okay, ja, wild. Also ich, ich bin ein bisschen, der einzige Nachteil an dieser Eco-Core ist, äh, es gibt sie nicht in so einer pinken, pink-golden Edition, äh, weil A, hätte ich sie dann sofort gekauft mhm. und B, wär, hätte sie dann noch viel mehr von diesem Diadem-Charakter, weil dieses, äh, diese Lampe da oben, die hat auch so eine, so eine Diamanten- Diamond Shape, mhm. die, ja genau und von das ein bisschen schade, aber kann man schon, kann man trotzdem machen. Also
2: diese ganze Konstruktion ist die darauf ausgelegt, dass es besonders leicht ist und besonders nicht drückt, weil normale Stirnbänder haben doch so ein Band, oder? Normale also also Lampen, Kopflampen haben doch Genau, so die haben halt,
3: also je nachdem, was du ja hast, die meisten Lampen, also auch andere Lampen, Petzl hat ja nicht nur die, die Ico Core oder eine Ico, mhm. sondern die haben ja super viele verschiedene. Ich habe ja, ich habe selber noch eine, so eine ganz kleine, so eine äh, Ticker, glaube ich, heißt die. Ähm, so eine also super kleine äh, Sternlampe und die haben verschiedenste Varianten noch, dann haben sie so Hüllenforscherlampen, damit man auch mit seinen Hüllenforscherhosen da irgendwo rein kann, ähm, die haben dann nochmal ein Kopfband und ein Band oben rüber, und normalerweise haben die haben die sonstigen Lampen einfach so ein Gummiband und vorne dran ist das Licht und die IcoCore, die ist schon dafür gebaut, also behaupte ich, dass sie einfach nicht drückt und angenehm sitzt und man sie gut verstellen kann und dadurch halt sehr, sehr leicht ist und eine, ja. eine angenehme angenehme Gewichtsverteilung haben. Da muss ja auch kein, da, also bei den bei den meisten anderen, ähm, die das ähnlich machen, ist, äh, für, geht halt dann irgendwo ein Kabel lang. Hier muss ja halt kein Kabel lang gehen, weil das können Sie ja in diesem ja. in diesem Kunststoffband verlegen. Es gibt äh, mit der ja. Nao es noch eine Variante, die so ähnlich ist wie die, die auch so ein dieses dieses äh, Zugsystem hinten hat, so ein bisschen abgewandelt, aber halt dann in der Kombination mit ähm, mit einem, einem Gummiband. Die hatte ich jetzt noch nie, aber die hat nochmal. Also die ist nochmal dreimal so hell wie die, wie die EcoCore. Ja, okay. Um, und die EcoCore ist schon wirklich, wirklich äh, hell. Also ich weiß auch nicht genau, wann man die. Also ne, es gibt sicher. Ja, gut, wenn man natürlich super lange unterwegs bist. Also gerade wenn du natürlich so ein, so ein, so ein Ultra-Trail läufst, der durch die Nacht geht, wo du die ganze Nacht durchläufst, oder vielleicht zwei, dann ist natürlich längere Akkulaufzeit geiler, weil du nicht rumfummeln musst und Akkus tauschen musst, weil die wird irgendwann, ich weiß gar nicht, was die angegebene Laufzeit, in welchem Modus von der Eco-Core ist, die wird irgendwann leer sein. Also ja. weil, also gerade im, im Voll, in, in der vollen, vollen Leistung äh, hast, du, hast du da sicher, weiß ich nicht, nur, nur ein paar, nur ein paar ja, Stunden wenn,
0: Laufzeit. Wenn du natürlich äh so ein 24-Stunden-Rennen mal versuchst, kennst du natürlich noch so einen Pack mit Triple A's irgendwie.
3: Natürlich, aber du musst sie halt dann runternehmen und, und ja. fummeln. Also um den Zweifel musst du das halt in der Nacht machen. Das ist dann ein bisschen blöd. Ah, hier, hier steht es gerade dabei. Ja. Mit dem Akku hast du eine Leuchtdauer, wenn du es auf ganz klein machst, was einfach meiner Meinung nach nicht reicht, wenn du in der Nacht laufen willst, hättest du 100 Stunden. Auf Standard, was meistens reichen würde, hast du 9 Stunden. Das ist schon ganz okay. Aber wenn du halt dann volle Lotte machst und manchmal brauchst du das, wenn du einen technischen Untergrund hast, dann hast du nur, nur noch in Anführungszeichen zweieinhalb Stunden. Ähm, das reicht halt dann nicht mehr, aber neun Stunden ist schon sehr ordentlich, bedeutet aber halt dann trotzdem, dass du im Zweifel in der Nacht einmal einen Akku wechseln musst und das musst du halt, wenn du dieselbe, dieselbe Leuchtleistung haben willst, mit der Nauerl RL nicht machen, weil die kann halt die kann halt tatsächlich bis zu 80 Stunden ähm, in sinnvoller, in sinnvoller ähm, Helligkeit das Ganze machen. Ähm, oder halt zehn Stunden, ähm, was auch schon echt sehr ordentlich ist. Gut.
0: Ich link diese Lichter und andere lustige Sachen und...
3: Eine, ganz, weil ich es kurz vergessen habe, weil, weil man hier gerade noch das Säckchen sieht, habt ihr ganz am Anfang gesehen. Ähm, die ist natürlich riesengroß und dadurch, dass es kein, nicht einfach ein Gummiband ist, äh, sieht sie erstmal sehr groß aus. Man kann die aber tatsächlich sehr nett zusammenlegen, indem man sie einfach zusammenschiebt und nochmal zusammendrückt und dann Kommt sie in so ein kleines Sackerl rein, in ein Sachet, gehört kommt sie natürlich rein, was eine französische Firma ist. Und äh, das möchte man anfangs auch nicht glauben, dass man dieses Riesendrum irgendwie sinnvoll zusammenlegen kann. Aber wenn man einmal geschnallt hat, wie das funktioniert, dann geht es erstaunlich gut. So, das war's. Danke. Vielleicht brauchst du einfach noch größere Hosen. Was ist dann? Denn? So ja, denn? Wahrscheinlich. Ich frage da mal den Herrn Petzel. frage ich da mal an.
0: Gut. <lacht> Was für heute. Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal, wenn wir vielleicht iPads also, haben. Ich oder ich an diesem 10. Generation interessiert. Mal gucken. Mal gucken. Welche Farbe? Gelb? Gelb. Ja, natürlich, gelb. Basti, okay. oder? Gelb. Na, freilich. Gut. Guten Abend. Servus. Servus. Ja.